0: Bonjour à tous. Début de la saison numéro 2 du podcast Bulletin sportif. On commence ça en grosse force. Pourquoi? Parce qu'on met la table sur la nouvelle saison de football universitaire qui approche à très grands pas. Au moment où vous allez regarder ça, il va y avoir euh, dans deux trois jours, il va avoir le, le tout premier match de la saison. Pour parler de tout ça, j'ai avec moi D'abord, Jason Bryan Jean-Baptiste, un journaliste qui a couvert le foot toute la saison passée et euh, le basket l'hiver passé aussi. Jason, salut. Salut, Phil. En forme, tu es prêt pour tout ça? Oui, super prêt. Good. Puis, on a un invité vedette et un invité spécial avec nous Arnaud Gascon-Nadon, ancien joueur des, de CVM, ancien joueur du Rouge et Or, qui a joué à l'Université Rice aux États-Unis et qui a été professionnel en Ligue canadienne de football, qui a même eu la chance de soulever une Coupe Grey. Donc, Arnaud, très content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ça. Salut!
1: Moi aussi, ça fait bien plaisir. C'est euh, De rester informé du football amateur, je pense que c'est un euh, une des choses que je veux être sûr de faire après ma carrière. T'sais.
0: Ben excellent, excellent, puis garde on, on est là pour t'aider à rester informé, mais en même temps, es là pour nous aider aussi à nous informer puis être mieux, euh, être mieux outillé pour comprendre un paquet de choses, fait que ça va être, ça va être intéressant de jaser avec toi. Cette année, on, la, la saison débute, puis on, on est en, dans le fond, il faut se rappeler que pendant la saison morte, on a eu énormément de changements au niveau du coaching staff partout dans la Ligue, euh, des changements d'entraîneurs, de la défensive au complet ou presque avec Concordia, de l'attaque au complet ou presque avec McGill. Donc, des gros changements. Un nouveau coordonnateur offensif aussi avec le vert et or. On va parler de tout ça parce qu'on va faire le tour de chacune des équipes, mais gardons en tête que c'est un élément qui va être récurrent cette année d'avoir l'impact de ces nouveaux coachs-là. Et autre chose qui est, qui est importante, pour la deuxième année de suite, on a cinq carrières de très haut niveau euh, dans la conférence québécoise. Donc, euh, ça aussi, ça va être des éléments qu'on va euh, regarder beaucoup tout de suite, allons dans le vif du sujet. Je veux qu'on commence en parlant euh, équipe après équipe, puis euh, je vais faire le tour du, du euh, classement de l'an passé, mais en commençant par euh, le bas. Donc, on va commencer en vous parlant des Red Redbirds de McGill. Malheureusement, la seule équipe non qualifiée pour les éliminatoires l'an passé. Une victoire, sept défaites. On a marqué 167 points, on a accordé euh, 262. Un gros problème, justement, cette défensive-là. On réussit quand même à mettre trois joueurs sur l'équipe d'étoiles du RSEQ. Et Éloi la tendresse Réginbald, leur carrière qui a été élu recrue de l'année au Canada, non seulement au Québec, mais au Canada. Donc, évidemment, lui est de retour pour sa deuxième saison. Probablement le joueur à surveiller cette année. Les Red Redbirds, une équipe qui a de la difficulté à engranger les victoires depuis quelques années. Euh, Jason, tu les as suivis l'an passé, euh, plus euh, spécifiquement dans ton travail pour écrire des articles avec nous euh, sur bulletinsportifs.ca. Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu entrevois pour euh, les Redbirds cette année?
2: Moi, je vois une équipe qui, qui a beaucoup de talent, que ce soit sur le côté offensif que le défensif. Je pense que c'est une équipe qui a les éléments pour avoir gagné plus de matchs. Mais je pense que sur les dernières années, euh, l'équipe en général, je pense qu'il y a eu beaucoup de dysfonctions. Je pense que ça a fait que y avait pas, tout le monde n'était pas sur la même page sur vraiment trouver des façons de gagner les matchs et de capitaliser dans les gros moments vraiment pour moi c'était vraiment ça le ressenti je pense que c'est une équipe notamment avec Éloi comme tu l'as mentionné, c'est un joueur talentueux c'est un joueur qui a montré des capacités athlétiques remarquables euh, parmi les carrières du RSCQ, je pense qu'il y a le potentiel pour aller chercher plus de matchs, mais je pense qu'au final, euh, ça va vraiment être important que cette équipe-là, que tout le monde soit sur la même page, euh, puis qu'ils soient ensemble dans les moments plus difficiles d'une saison
0: Arnaud, avec des, un, un groupe de nouveaux entraîneurs comme ça, en attaque quel impact ça va avoir sur cette fameuse cohésion-là dont Jason parle, le direct, hey, tout sur la même page? À quel point c'est difficile quand tu arrives, tu étais déjà présent, puis euh, on, on, on efface, puis on recommence en, en quelque sorte avec tout le coaching staff? Euh, je comprends que peut-être que le coaching staff était un enjeu parmi pour tu sais, peut-être jouer sur cette cohésion-là, ce travail de, 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 de mettre tout le monde ensemble. Mais là, avec des nouveaux coachs, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver rapidement?
1: Ben oui, absolument. Mais écoute, c'est risqué. Là. À toutes les fois que moi, ça m'est arrivé euh, de perdre du coaching staff. Je me rappelle dès la, la, la saison 2006, à, au Vieux-Montréal, où Marc Santerre quitte. On rentre d'autres coachs. Denis Touchette quitte. Claude Junot rentre. Euh, c'est <coughs> sûr qu'il a fallu... Ça ça a pris quelques. Ça aurait pu... On ne sait pas ce que l'avenir nous aurait dit si Claude était resté longtemps, mais il y a clairement eu une période de transition. Il y a eu une période de transition entre l'ère sans terre, et l'air Juno, il a fallu que les vétérans fassent la job de pallier à cette transition là. Mais ce n'est pas une grosse équipe de vétérans, puis le meilleur joueur de cette équipe là, il, est à, il va être à sa deuxième année. Donc moi ce que je me demande pour Éloi, c'est qu'ils l'ont recruté en lui parlant d'un plan de 4 à 5 ans. Est-ce qu'en ce moment ils ont tout Est-ce que ce plan-là est respecté ou non Je serais vraiment curieux d'entendre Éloi là-dessus. Ça m'étonnerait qu'en ce moment il est respecté, c'est comme si là ils repartent avec plusieurs coachs, pas beaucoup d'expérience. Euh, Ronald Hiller est clairement le meneur de cette équipe-là, mais est-ce que le coaching staff a, a eu autant de changements pour les bonnes raisons pour les joueurs ou est-ce que c'était plus au niveau des coachs qu'il fallait régler ça? Ça, c'est une question qu'il faut se poser parce que, comme un peu ma, ma même critique que j'ai avec l'Université de Montréal en ce moment, ils ont le meilleur joueur que cette université-là a jamais eu. Même chose pour les Redbirds de McGill. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Donc, c'est difficile de voir beaucoup de changements au niveau du coaching staff au même moment où tu as le meilleur joueur parce que tu rajoutes du risque à ta performance. C'est là où je me demande, déjà que McGill en ont plein la tête, euh, qu'il était capable de se rajouter ça en plus d'essayer de gagner et d'avoir du succès avec Éloi. Euh, et, et pas juste du succès avec lui, mais l'entourer et recruter pour avoir les meilleurs joueurs, pour l'épauler. Tout ça, c'est vraiment un timing douteux. Je me demande vraiment comment ça va payer pour McGill à court, à court terme.
0: C'est intéressant quand tu amènes l'affaire du court terme euh, parce que, veux, veux pas, une, une carrière universitaire, c'est pas 12 ans, c'est 4 à 5 ans. Fait ne tu peux pas perdre 2-3 ans non plus à essayer de créer quelque chose, euh, même si, à un moment donné, ton, ton organisation doit le faire, mais au moment où tu as un, un joueur exceptionnel d'attente des lois, effectivement, tu veux pouvoir capitaliser parce que ces victoires-là vont aller de pair avec une notoriété qui va s'améliorer et tu vas pouvoir mieux recruter, ça, ça va ensemble, tu sais à quel exact. point, justement, Arnaud, choisir une équipe, euh, au moment où tu es collégial, tu es un bon joueur, tu peux choisir une équipe, une équipe gagnante versus une équipe perdante, euh, ça a un impact. Là.
1: Non, non, Phil, pense-y, c'est exactement pour faire suite à ce que tu dis, Mill, McGill peut recruter aux États-Unis, en Ontario, ailleurs au Canada et ici au Québec. S'il recrute à l'extérieur du Québec, c'est des joueurs plus jeunes. Donc, il mm -hmm. y, y a un 2-3 ans de transition pour pouvoir accoter le talent des joueurs qui sortent du cégep. Si tu reçois un gars comme Éloi, Soit que tu l'épaules tout de suite dès sa première année avec deux, trois autres gars à la même position à l'attaque ou 4-5 qui vont pouvoir monter eux autres, faire un quatre ans ensemble, où là ils vont pouvoir. battre Mais pense-y, il faut que tu recrutes dans les trois premières années de la carrière à Eloi. Après ça, il est trop tard. Si tu recrutes un gars de 19 ans quand Eloi est à sa quatrième année, il ne va pas faire gagner une Coupe un d'Unsmore à Eloi, pas en tout ce gars-là. Là. Donc eux autres ont comme une fenêtre de 2 trois ans. Là, ils viennent d'en perdre une, repartent avec un autre coaching staff. Puis leur feuille de route en ce moment du recrutement n'est pas glorieuse pour cette année. Donc, tu sais, je veux dire, ça, c'est la réalité là, avec laquelle ils font face. Est-ce qu'ils sont capables de revirer le, le, le bateau de bord cette année, de mettre quelques victoires pour promettre quelque chose, et là, l'année prochaine, vraiment, avoir une cuvée de recrutement qui a de la lourde pour monter et loi, qui va rentrer à sa troisième année avec, là, des joueurs qui vont pouvoir travailler pendant juste deux ou trois ans. Ça passe vite, là.
0: Ah, absolument, absolument. Puis, tu sais, je pense que la clé est la ligne offensive aussi, là, dans tout ça, dans le sens que veux pas euh, au football, euh, on n'invente rien quand on dit que ça te prend une ligne offensive stable là, pour, euh, pour te donner des chances. Fait que, oui, il y a Zachary Aboud là, qui a fait euh, l'équipe d'Étoiles l'an passé, vraiment une solide machine, mais c'est toute la cohésion, ce n'est pas juste d'avoir des gars euh, euh, capables de le faire ou un ou deux gars capables de le faire, c'est de créer cette cohésion-là. Jason, euh, comment justement tu vois ça euh, le, le, les Redbirds cette année en attaque, est-ce que, est que tu vois une possibilité d'amélioration claire en regardant les joueurs? Je pense, je pense notamment à, on parlait de recrutement, l'ajout la d'un gars comme Abdallah Traoré, un, un, un receveur de 6 pieds 5, extrêmement talentueux, qui arrive de CVM, qui a malheureusement eu quelques blessures aux chevilles euh, ou à la cheville, je ne sais plus à laquelle ou c'est les deux, bien, peu importe, là, mais la, la réalité, c'est que sa, sa saison dernière a été un peu euh, hypothéquée par ça. Mais euh, Jusqu'à quel point justement, tu sais, oui, tu as déjà Darius Simmons, tu as euh, maintenant Abdallah Traoré, tu as euh, William Langlais, tu as, as des bonnes armes avec lui, mais à quel point justement cette attaque-là va être capable de faire des bonnes choses?
2: Moi, je pense qu'offensivement, la grosse différence qu'ils vont avoir besoin, ça va être de vraiment faire des touchers. Parce que l'an passé, ce que j'ai vu, ils peuvent aller chercher beaucoup de verges parce qu'ils ont les éléments explosifs pour ça, ils peuvent courir le ballon, ils peuvent... Euh, c'est compléter des passes dans les zones profondes du terrain. Fait, ils peuvent aller chercher des verbes, pis, des, des verges puis vraiment arriver à la, zone des, à la red zone. Mais la question, c'est quand ils sont rendus à la red zone, c'est est-ce qu'ils peuvent exécuter pour faire des touchdowns? Puis dans les gros moments, troisième essai, les down and distance plus difficiles, est-ce que tu es capable de capitaliser puis de, de vraiment genre, chercher les, les grosses opportunités, surtout en fin de match? Parce que quand tu regardes leur, leur match, ça, beaucoup de leurs défaites se jouent à vraiment pas grand-chose. C'est vrai. vraiment des erreurs d'exécution. sont des, des possessions cruciales. Euh, fait pour moi, c est, c est vraiment, ça va vraiment être ça, la, la grosse différence en attaque euh, qui va devoir être nécessaire.
0: On a fait le tour de l'attaque euh, de, de Miguel, mais moi, euh, mon gros, gros point d'interrogation, puis je vais en rajouter deux, trois, c'est cette défensive-là euh, qui a accordé beaucoup de points, beaucoup de verges l'an passé et qui perd deux gars tellement importants en Tristan Fleury d'abord. Tristan Fleury, un gars que... Euh, le, le, le fan moyen ne connaît pas nécessairement, mais Tristan Fleury, c'était le euh, safety, le free safety de cette équipe-là. Un gars qui a été re, repêché par Saskatchewan, euh, qui a décidé de mettre fin à sa carrière. Il aurait pu réessayer avec Saskatchewan encore cette année, mais euh, il a sa maîtrise. En, il, il, il est physiothérapeute aujourd'hui puis il est, heureux de, il est heureux de son choix. Mais ça reste un gars qui n'est plus là, un ancre euh, pour, pour cette défensive-là. Et Ben Labrosse, assurément le meilleur athlète de... de peut-être même l'équipe au complet, qui l'année passée est arrivée, euh, première équipe d'étoiles canadienne, un excellent joueur de football, mais euh, qui a, euh, pour toutes sortes de raisons, euh, quitté euh, l'équipe, euh, il pensait qu'il allait être repêché l'année passée, et euh, malheureusement, bon, OK, il ne s'est pas présenté, c'est court, tout ça pour dire qu'il euh, ne fera pas partie des Redbirds cette année, quel point ça va je ne je sais, sais pas comment ils peuvent se relever de perdre des joueurs comme ça alors que la défensive était déjà euh, so, so
1: Mais Moi, si tu veux mon avis par rapport à ça, euh, <coughs> je vais faire un parallèle avec ce que Jason disait par rapport à l'attaque de Miguel. juste pour terminer là-dessus. mais Éloi, c'est un gosse. si tu veux repêcher un, des bons receveurs, des bons porteurs de ballon, vont être attiré par un carrière qui est performant comme Éloi. T'sais. Mais les joueurs de ligne à l'attaque, pas du tout. Les joueurs de ligne à l'attaque, ce qui vont les attirer, c'est un coach de ligne à l'attaque qui est performant. Totalement un autre game du corps. Ça, c'est une autre affaire complètement à recruter pour McGill. Tu as su le coach ouais. pour que les joueurs viennent pour se développer. En défensive, je vais te dire, Ronald Hiller, c'est un gars défensif. Moi, quand j'entends des jeunes qui disent « Je veux aller jouer à Concordia parce que je veux être coaché par paul Eddy saint villien Je veux aller jouer à Laval parce que je veux être coaché par Marc Fortier. » Est-ce que, pour un peu de McGill, quand un coach, Sean McVeigh est supposé d'élever l'attaque des Rams quand un coach comme Robert Salah est, est supposé d'élever l'attaque des Jets, si le coach dans sa spécialité n'élève pas son unité de jeu, on a un problème. Comme je te suis là-dessus, Phil, Ronald, c'est un, un ami à moi, je le connais très bien, mais est-ce que la défensive de McGill subit un peu ou évolue avec son coach qui est supposé être un spécialiste des défensive?
0: Je ne sais pas. Euh, ça a pris bonne question. Jason, je ne sais pas euh, euh, comment tu vois ça de ton côté aussi, parce que euh, si l'attaque a eu de la misère à a closé le deal à certains moments l'an passé. La défensive en, en a donné de la verge, puis la défensive a, a donné beaucoup de jeux. Euh, à un moment donné, il euh, faut que tu plaques, il y a du terrain à couvrir, il faut que tu fasses ta job, puis tu peux pas avoir des trous. Euh, oui, on est allé chercher un gars comme Luca Ruffolo dans, la, dans, la, dans la, la séance de, recru de, de, ben, de recrutement. Oui, un, un, un middle linebacker, un ancien John Abbott, écoute, le, un gars que j'ai adoré vont jouer au collégial. Comment il va transférer ça au niveau universitaire? C'est à lui de, de le faire, mais c'est un bon joueur, mais Bon, euh, est-ce que c'est suffisant? Là? Il, y a, il y a quand même une, toute une structure défensive. Puis euh, oui, des joueurs. Ça prend des joueurs à un moment donné pour l'exécuter. Est-ce euh, que c'est -ce est assez? Parce qu'ils ont, ont besoin d'améliorer ça.
2: Alors, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que défensivement, comme tu l'as montré, avec toutes les pertes qu'ils ont eues, je ne pense pas que, d'un point de vue euh, talent, ils pourront rentrer remplacer ça. Par contre, comme je l'ai dit, si en termes de cohésion d'équipe puis d'exécution et de travail, ils sont capables de travailler ensemble. Parce que, tu sais, en défense, si tu n'as pas nécessairement les plus gros talents, athlétiques. Il y a des moyens de structurer ta défensive pour, mettons, créer de la pression ou jouer des couvertures plus intelligentes, il faut juste que les gars soient disciplinés et qu'ils travaillent ensemble. T'sais, pour moi, ça va revenir à la chimie d'équipe puis vraiment être sur la même page. Est-ce qu'on est capable, en tant que groupe, d'avoir une philosophie claire de comment on va gagner ces matchs-là, puis dans les moments difficiles, qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est beaucoup le ressenti que j'ai eu de cette équipe-là, c'est que quand ça allait mal, c'était comme personne, tout le monde va de son bord, C'est dans l'exécution ou dans la manière de voir les choses, puis pour moi, c'est cette dysfonction-là qui fait que, euh, que l'équipe n'a pas eu succès dans les dernières années qui pourrait chercher, puis pour moi, tu le talent, c'est une chose, mais l'exécution, puis la cohésion, le travail d'équipe, pour moi, ça fait toute la différence.
0: Bon point intéressant. Euh, on parle de défensive là. Là, on va passer à la prochaine équipe qui a terminé quatrième euh, au classement.
1: Hey Phil, attends, tu me laisses -tu juste intervenir deux petites secondes. Phil, l'année passée, oui. on finit qu'une victoire. OK? Est-ce que pour vous, Éloi, c'est le meilleur carrière de la Conférence Québec?
0: Non. Le meilleur okay. carrière de la Conférence Québec, c'est Jonathan Sénécal.
1: Pour moi, okay, est donc, Il est dans le 2 ou
0: il est deux ou trois. Okay? Deux okay. Ou trois. Si oui. McGill ne gagne pas trois matchs, c'est un échec. Là. Ah, Écoute, je suis obligé d'être d'accord avec toi, mais il y, y a tellement de points d'interrogation okay. ouais. avec cette organisation-là que oui. Ouais. Mais, mais quand même, si je suis à leur
1: place, là, si je ne vise pas trois ou quatre victoires cette année, c'est un grand échec. Je
0: finis ma parenthèse sur McGill. Euh, garde excellent, excellent édito de, de fin de, 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 de euh, section <rire> sur McGill. Tu as, as raison, les, 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 les standards doivent être... Les attentes devraient ça. être élevées. Là. Ben oui, vraiment. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, pour y aller avec nos fameux euh, Stingers de Concordia, je parlais de défensive, ben les Stingers ont revampé le, le, le coaching staff en défensive. On a, on a glissé un mot tantôt. Paul-Eddy saint villien qui, qui, qui arrive et qui prend en charge tout ça avec, avec son groupe. L'année passée... Euh, Malgré deux victoires, six défaites, une équipe qui a marqué 185 points, qu'on s'attendait à être une grosse, grosse machine. La saison d'avant, on se rappelle qu'Olivier Roy, leur carrière avait été le joueur, le joueur par excellence au Québec. Euh, une année plus difficile en termes de résultats, mais quand même, ça n'a pas été foncièrement mauvais toute l'année. C'est juste qu'en termes de résultats, à la fin, c'est n'est certainement pas ce que les Stingers souhaitaient. Deux victoires, six défaites, 185 points, 262 points accordés, eux aussi, là, ça a été difficile en défensif. Trois joueurs sur l'équipe d'Étoiles, mais euh, meilleur taux de réussite dans la Red Zone, 24 en 25 l'an passé. Bref, si McGill n'était pas capable d'être euh, opportuniste, les Stingers ont ça, arrivent à marquer des points. Il euh, y a assurément quelque chose là, de un. 1 cette défensive-là, justement, parce qu'on va revenir à l'attaque des Singers, qui est, qui est quand même un élément important, là, évidemment, mais euh, la défensive avec Paul-Eddy saint villien qui est là. Vladimir Charmant, qui a été euh, en quelque sorte l'architecte de la grosse de, ligne défensive des Carabins, euh, et maintenant avec eux. Nicolas Melsba, qui était euh, entraîneur-chef avec Édouard Montpetit, en charge des secondaires, euh, je pense qu'il y a un beau groupe là, de coachs pour encadrer et ça a apparu aussi au niveau du recrutement. On est allé chercher des gars comme Mendel-Joseph et Koslens-Kervo, les deux, les, deux, euh, les deux DB euh, vedettes de, de CVM. Donc, il y a quelque chose là. Est-ce que justement, on va être capable de, de tourner les choses? Puis est-ce qu'on a une ligne défensive capable de mettre la pression? C'était une ligne très légère euh, l'an passé. Jason, comment tu vois ça? C'est quoi le, le, le pattern, si on veut, avec, avec Concordia?
2: Moi, je pense que, comme tu l'as dit, ils ont un très beau coaching staff. Je pense que, pour avoir parlé avec Brad Collinson, ben, pour avoir eu un entrevue juste lui parler, je pense que, c'est amener de, de, de nouveaux visages dans le coaching staff, ça va changer, je pense, beaucoup de choses. Ça va amener beaucoup de positifs. Mais je pense que, pour ce coaching staff-là, je ne sais pas, tu as mentionné la ligne défensive légère. Je ne pense pas que ça va changer tout de suite. Je ne pense pas qu'ils ont fait tous les ajouts dans le recrutement nécessaire pour amener des gars plus gros parce que c'est ça aussi euh, à Montréal avec, avec euh, Gadon Charmant, c'est une, une grosse ligne défensive. Là, on a des, des gars qui sont, sont athlétiques, sont talentueux, mais je ne sais pas s'ils peuvent vraiment mettre de la pression sur une ligne offensive adverse. Euh, je pense que du côté de leur DB, ça va être solide, mais je solide, mais pense que la question, ça va vraiment être cette ligne défensive-là. Comment ils vont être capables de, de générer de la pression? puis d'être agressif, puis de capitaliser sur leurs opportunités face à des grosses lignes offensives comme, mettons, euh, le rougeur
0: ou le, le variant. Absolument. Arnaud, est-ce que le... tu insuffles assez de, 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 de nouveaux, puis est-ce que juste la motivation puis la structure d'une défensive peuvent être suffisantes pour euh, concrètement améliorer les résultats? ou à un moment donné, euh, parce qu'on parle de la ligne défensive, ils ont de la vitesse, par exemple, sur cette ligne défensive-là, ils vont être capables de peut-être l'utiliser. À un moment donné, euh, à quel point tu vas être capable de changer les choses euh, juste par euh, l'aspect la, coaching pour, le, pour, les, euh, pour les stingers?
1: Mais Je pense, je pense que dans les schémas défensifs, ils vont être plus solides. Je pense qu'ils vont être mieux coachés. Euh, Polo va amener... Euh, un peu, beaucoup de structure, va amener beaucoup d'expérience. C'est un gars qui a roulé sa bosse depuis longtemps, qui était mm -hmm. dans la CFL dans les dernières années. C'est un gars qui, même quand nous, on était dans la CFL, nous aidait à gagner des games. Ça, c'est des histoires que je vous racontais à un moment donné. Mais Polo <rire> faisait du double duty un peu pour Antoine Pruneau puis moi. Euh, <coughs> mais Polo, c'est un gars que je connais depuis très longtemps. Tu sais, C'était mon commandateur défensif au cégep du Montréal en 2006. C'est un gars que je textais jusqu'à 4 heures du matin pour savoir qui on habillait et qui on n'habillait pas. Bref, j'étais très, très impliqué avec lui, motivé à gagner des matchs et à d'être la meilleure équipe qu'on pouvait avoir sur le terrain. Euh, du temps que j'étais capitaine d'équipe, puis lui était coach, on a géré pas mal d'affaires ensemble. On est devenu très, très serré. Il m'a aidé à aller à l'Université Rice. C'est un gars que je connais très, très bien. Je sais que Paul, c'est un gars qui... Je sais que c'est un, un gars agressif. Je sais que aussi avec les années, il s'est calmé aussi un peu puis la structure est rendue... Euh, importante. Donc, je, de ce côté-là, je pense que Concordia va être très bien structurée défensivement parlant, utiliser les meilleurs atouts pour bien performer. La culture de Concordia, pour moi, c'est Warren Creaney puis sa gang. C'est Warren Creaney, Jerry McGrath et sa gang, dans laquelle Brad Collinson était il y a plusieurs années. Et je pense que pour en avoir parlé à Polo, à un moment donné, je l'ai texté pour savoir est-ce que vous êtes en train de retourner à la, au bon vieux Concordia. Et il dit Ben oui, c'est ça qu'on fait. Écoute, moi, je suis all-in là-dedans. Je. je je pense que Concordia se définit à Montréal comme le powerhouse anglophone dans le Québec qui peut attirer tous les joueurs ontariens, tout le côté anglo, John Abbott, Vanier, tout ça pour recréer cette rivalité-là du gros talent anglo contre le talent franco. On a besoin de ça. Concordia était défini par ça avant. venait jouer à Laval, il a failli gagner une, cou une Coupe Dunsmore à Laval avec des gars comme Liam Moroney, Marco Brouillette, Corey Watson. Ouais. C'était le, 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 le lachine le West Side de Montréal qui venait se battre contre les Franco puis, la, puis le, le Québec. Concordia doit retourner à ça parce qu'il y a beaucoup de talent là et peut-être même moins mettre l'enfance pour aller recruter le meilleur receveur en région qui va rentrer dans leur système. On sait que Brad Collinson, Alex Surprenant, c'est des gars de Laval, c'est des gars de structure de système. Mais ça prend des ballers à Concordia puis ils sont allés en chercher parce que c'est ça l'ADN de Concordia. Ça a toujours été ça. Et de ramener ça avec un gars comme Polo, je pense, va amener... Une structure, mais laisser de la place aux joueurs pour être des joueurs. Fait que de cet angle-là, je pense que Concordia, l'aspect polo défensive va euh, redonner espoir, je trouve, à redonner un peu l'ADN de Concordia. Puis pour ça, je pense qu'ils sont sur la bonne voie.
0: Vraiment intéressant. Tu parles de ballers. Je reviens sur euh, Mendel Joseph, un gars que euh, j'adore. C'en est un baller. Euh, le genre de gars que tu croises dans la rue, puis euh, il t'explique qu'il joue au football, puis tu n'es pas nécessairement sûr parce que c'est un gentil calme. Et, euh, mais euh, tu mets un casque de football, puis il devient une euh, machine à exécuter. Il est extraordinaire comme joueur de foot. Tu parlais des gars de Vanier. Il y a un gars qui s'appelle Michael Aoun euh, qui s'est ajouté, un, un secondaire, euh, format géant. C'est un gros gars, c'est un gros costaud. Euh, pas le gars le plus flashy et tout, mais c'est un gars qui peut être extrêmement efficace dans cette défensive-là, sans dire qu'il va avoir une place sur l'équipe partante. Il y a des gars aussi intéressants. Moi, je, je connais bien un gars qui s'appelle Loïc Gagné, qui a, joué, qui a joué comme Sam à, à, à Grasset. L'année passée, il était avec Concordia. Mais ce gars-là a pris beaucoup de coffres avec les années à force de s'entraîner et s'entraîner. C'est un gars de CC1, mais il doit peser un bon 2,25 avec un en bas de 10 de gras, je peux vous garantir. C'est un, un, puis je dis 2,25, 25 ça peut être même un peu plus. Donc, tu sais, je pense qu'on ajoute quelque chose là-dedans. Là il y a Joël Terrien qui est là. Il y a encore Zach Filion. Tu sais, Zach Fillion, c'est euh, euh, un gars très solide. Puis Joël Terrien a connu une belle saison l'an passé. Fait que bref, il y, a, il y a assurément quelque chose dans cette défensive-là qui va être intéressant à surveiller. Mais Concordia, on connaît Concordia pour son attaque et particulièrement son attaque aérienne. On a perdu Jeremy Murphy, qui est maintenant chez les pros, mais on a encore énormément de profondeur de ce côté-là. On a des très, très, très bons receveurs là-bas. Évidemment, Olivier Roy, s'il a été joueur par excellence il y a deux ans, ça reste un. <rire> c'est la preuve que c'est encore un solide joueur de football. Et il est capable de courir en plus. Donc, euh, J'ai hâte de voir, parce qu'on a ajouté, on parlait du coaching staff en défensive, mais on a ajouté un certain Justin Chapdelaine au coaching staff pour euh, accompagner euh, Alex Surprenant. Justin Chabdelaine s'occupe des, des receveurs, mais Justin Chabdelaine était le coordonnateur offensif du vert et or jusqu'à l'an passé. Fait qu'un gars qui a une compréhension parfaite de la conférence québécoise là, au niveau euh, de l'offensive universitaire. Fait qu est-ce qu'on peut penser que cette offensive-là va continuer, puis même avancer encore plus cette année, parce qu'ils ont besoin d'être sur le terrain, ils ont besoin d'être là, puis ils ont besoin de, de marquer plus de points que l'an passé.
2: Ouais, moi, vraiment, mon point de vue l'attaque, je suis plus inquiet par l'attaque que la défense. Ok. Parce que je pense que moi, je suis vraiment curieux de voir, euh, l'un des changements qu'ils ont fait c'est que Brad Collinson va être le coach de ligne en attaque. Mm -hmm. euh, je pense que ça, ça va être intéressant à voir. Pour moi, ça va vraiment être de voir comment cette ligne en attaque là va développer de la cohésion. puis En ajout à ça, ça va être un jeu de course. Je pense que c'est vraiment ça que, que j'aimerais voir. Comment ils vont ajouter un élément avec la course pour supporter euh, le jeu de passe. Parce que T'sais, avec les passes, avec, mettons, un Jalen par exemple, c'est un, un joueur exceptionnel que je pense qu'il va avoir un, encore un plus gros rôle cette année. Mais je pense que pour l'attaque de Concordia, ils ont besoin d'avoir un jeu de course. Pour moi, c'est clair, net. Je pense que dans les gros matchs contre la compétition plus dure, euh, oui, ils peuvent faire des passes et avoir des jeux explosifs. Mais quand c'est des matchs où il y a plus un besoin de contrôler le tempo, de contrôler le rythme puis de ralentir ça, puis d'avoir plus un élément de physicalité, je pense qu'avoir un jeu de course puis une ligne offensive qui peut dominer puis exercer plus de pression, ça va être intéressant pour eux.
0: En effet, Concordia l'année passée, l'équipe qui a obtenu le moins de verges par la course pendant la saison. À quel point justement, quand as ton identité c'est le jeu de passe, à quel point justement, je comprends qu'il y a une, une complémentarité à aller chercher avec le jeu de course, mais est-ce que Concordia peut arriver match après match devant chaque défensive de, ces, de cette ligue-là puis dire on va vous battre par la passe. Nonobstant, on va vous battre par la passe. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça?
1: C'est la mentalité offensive d'Alex Surprenant. C'est du, du RPO, le Run Pass Option Offense. C'est ça qu'il veut faire, mais c'est plus du Pass, op, pass Option Offense. <rire> le rush est moins, est moins inclus. Dans, dans. Je me rappelle encore Concordia l'année passée, je pense en fin de match, troisième essai est long, font encore un, un Play Action Pass. Je me dis c'est vraiment intégré dans leur attaque. Hein? Qu'on fait une fête oh, de oui, course peu, en 3 et 14 pour mort. finir l'année, je, je veux dire, je, je reste, il y a un secondeur qui mord qui là-dessus. Là, je veux dire, c'est sûr que je lui parle le lundi matin. Mais c'est intégré dans l'attaque. Écoute, je ne sais pas. C'est sûr que pour, pour battre Laval, il faut être capable de contrôler l'horloge. Surtout avec ce que Laval fait au niveau du recrutement dans les deux dernières années, d'aller continuellement recruter les meilleurs joueurs. Ça va devenir de plus en plus dur à un moment donné de juste aller là-bas et penser. Qu'on va gagner ce match-là en scorant plus de points que l'aval, c'est mettre beaucoup de pression sur les épaules. De trouver des façons intelligentes de courir la balle, par exemple, ça peut être intéressant. Tu sais, quand tu dis n'importe quelle passe qui est en arrière de la ligne de mêlée est considérée comme un jeu de course. Donc, ça, ça peut aussi être une façon de créer des jeux au sol, à l'extérieur un peu de la forme normale de créer des jeux au sol. On n'a pas la ligne en attaque nécessairement pour aller brasser l'aval à l'aval. Donc, de se donner des des forces de pouvoir faire ça, des jeux de pouvoir faire comme une sorte de jeu au sol, mais à l'extérieur de la boîte, je pense que c'est plus vers ça qu Alex veut aller. Mais en même temps, il est, il est, il est bien parce qu'il y a un carrière qui est capable d'exécuter la plupart des choses qu'il veut faire en, en attaque. Donc, de cet angle-là, je pense que c'est important d'avoir un carrière qui soutient un peu l'attaque et le potentiel offensif de Concordia en Olivier Roy et ce qu'Alex veut faire. Mais c'est sûr que ça met beaucoup de pression dans les mains d'un gars je ne sais pas si je mettrais toutes mes rires dans le fond, Olivier Roy. Puis je l'adore, Olivier. Là, mais tu sais, je ne sais pas, je le vois peut-être trois ou quatre dans la conférence, dans mon classement des carrières. Très similaire peut-être à, à Arnaud Desjardins de Laval. Pis je pense qu'il est plus technique qu'Arnaud. Arnaud est meilleur avec ses qualités athlétiques. Mais Olivier, je veux dire, c'est quand même beaucoup de pression à mettre sur un corps, je pense, de, de vouloir. Puis on l'a vu, d'aller essayer de gagner un match à Laval en lançant la balle autant, et en mettant autant de pression sur son corps, ça ne sera jamais facile. Là.
0: Non, effectivement. Puis, euh, Bref, je ne sais pas pour cette année, Concordia, comment je les vois, mais ils ont, là, il y a deux ans, on, on avait l'impression que c'était une équipe qui s'approchait vraiment du top 2, qui était capable d'aller les, les poker un peu, les déranger au point de dire, si je joue ma demi-finale contre Concordia, euh, euh, allume là arrive pas avec l'idée que tu es déjà rendu à Dunsmore, parce que et l'année passée, j'ai l'impression que c'est ça, ils sont tombés d'une coche. Est-ce qu'ils sont tombés d'une coche parce que les autres équipes les ont vus venir encore plus puis étaient préparés à Olivier Roy, ce qui n'était peut-être pas le cas tant que ça l'année d'avant? Ça, ça peut être une chose, mais ils ont, ils ont besoin de, de, de step-up à quelque part. C'est peut-être leur défensive qui va permettre de redonner le ballon plus souvent à Olivier Roy, sa gang, puis Alex Surprenant va peut-être à ce moment-là avoir plus d'options parce qu'il va avoir le ballon plus souvent. Mais. Euh, je pense quand même que euh, Dwante Morgan doit être utilisé, mais Dwante Morgan est probablement pas en mesure de prendre tout le load à lui tout seul de, du jeu de course. En tout cas, à sa troisième saison, il est rendu à l'étape où il peut monter. Je sais que c'est un gars extrêmement talentueux. Il est capable de le faire, mais dans le pattern, dans le, les, les schémas de, euh, de Concordia, la question se pose.
1: Mais soit mettons, si je peux renchérir sur Morgan. La première fois que j'ai vu Morgan courir, je me suis dit pourquoi ce gars-là ne court pas la balle à toutes les fois Si je suis la personne, si je suis la seule personne qui dit, tu sais, ça fait pas de sens. Puis quand moi après ça, j'entends parler que Morgan ne court pas assez souvent parce qu'il y a un problème d'attitude, ça c'est la faute des coachs, pas la faute de Morgan. C'est à vous de gérer l'attitude de vos joueurs de football. Moi, c'est là où je dis puis quand Concordia retourne dans un pattern d'aller chercher des ballers, il faut qu'ils soient gérés ces gars-là. Je veux dire quand moi je jouais comme Vanier, c'était notre stratégie là, en jouant contre Vanier, ils sont, sont bons, mais à un moment donné, ils vont imploser. Parce qu'il n'y avait pas le coaching staff pour supporter les égaux et les gars qui voulaient jouer au foot. Si Morgan touche la balle et il est explosif à toutes les fois, responsabilité au coaching staff, c'est un gars de 20 ans, à vous de gérer ce gars-là. Parce que s'il est explosif, qu'il soit sur le terrain, mais gérer, gérer ce comportement-là, je ne prendrai jamais l'excuse qu'il y a un gars de 19 ans qui a un problème de comportement, donc on le laisse sur le banc. T'sais.
0: Pour moi, je me dis on n'est pas en même place. Là. On ne cherche pas à la même affaire, c'est clair. Là. Intéressant. Jason, comment tu vois Concordia cette année? Est-ce que tu es vois justement reprendre ce, cette fameuse remontée, la fameuse marche qui, qui, euh, qui, qui semble avoir descendu l'an passé?
2: Je voudrais, honnêtement, mais je ne pense pas. T'sais, moi, je pense que Concordia ils vont être encore, genre, quatrième ou cinquième du classement. Ah ouais, hein? Je pense pas que... Mais c'est plat parce qu'ils ont le coaching staff. Je pense qu'ils vont mettre des très belles fondations mais je pense que niveau talent, puis niveau de où ça va, je sais pas si. Parce que pour moi, pour, pour vraiment être une des meilleures équipes de football, faut que tu aies une grosse ligne offensive, il faut que tu aies une grosse ligne défensive. Pour moi, c'est ça. Puis il faut que tu aies un carrière qui soit capable de capitaliser dans les gros moments. Puis Olivier Roy, c'est un gars qui peut exécuter. Mais, tu sais, sachant qu'il y aura peut-être pas un jeu de course dominant, est-ce qu'il sera capable, de, de comme tu l'as dit, de gérer autant de pression? Dans, dans des gros matchs, je ne sais pas. Mm. Puis le fait qu'il n'y a pas nécessairement la ligne offensive, bon, ce que c'est un point d'interrogation, peut-être qu'ils seront plus bons que je le pense
0: mais ben, Ligne offensive, moi, je pense que ça va être intéressant parce que c'est un groupe qui a recruté, qui a bien recruté dernièrement au niveau de sa ligne offensive. Tu as des monstres, là, sont allés chercher Chilombo à Vanille, justement, un gars de 6-8. Il euh, y avait François Smith l'année passée, un gars de 6-8. Selon ce que j'entends, tu sais, oui. la... Il y a une belle bataille. Maintenant, tu as beau mesurer ces suites, là, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas gagner, euh, qui va, qui va faire en sorte que c'est fini puis que tu es meilleur que tout le monde, mais je vais juste dire que, il y a une grosseur qui s'installe. Ouais. Ça devient de plus en plus massif, puis il y a des belles batailles. Il y a beaucoup de joueurs euh, sur la ligne offensive qui sont recrutés. Fait que, je, ça peut aider justement à cet aspect mais, mais,
2: mais je ne doute pas du talent, mais pour moi, la question sur la ligne offensive, ça va être la cohésion. Parce que par exemple, Montréal l'an passé, ils ont, ils ont du talent en termes de recrues. Puis, en passant, on l'a vu avec, mettons, Montréal, qui a comme la cohésion, qui vraiment le développer, sachant que c'est des jeunes joueurs qui gardent une chimie sur la ligne offensive, c'est vraiment important. Fait. Pour moi, c'est même... un point d'interrogation. Sachant ça, je ne sais pas s'ils pourront prendre un step up comme ça, directement.
1: Je, je vais même renchérir là-dessus. Je ne sais pas s'ils sont en shape. <rire> je regardais l'année passée, je trouvais que oui. leur ligne avait l'air out of shape. Puis je me disais, ils sont peut-être gros, là mais pourquoi ils sont aussi out of shape que ça je veux dire, moi, ma, ma, ma première réunion, à toutes les, dès que j'étais dans NCAA, la première fois que je suis allé, puis la, la première réunion avant la saison, puis la première à la fin de la saison, c'est l'Athletic director qui descendait puis qui analysait le strength and conditioning staff. Si on n'est pas en shape, on n'a aucune chance de gagner. Fait que moi, je regardais les gros joueurs de ligne à l'attaque, qui de la misère à se relever après être tombé à la table, je me disais, c'est pas bon, là, je veux dire, euh, ils, je sais pas, j'espère qu'ils ont frappé le gym puis qu'ils ont couru parce que, je veux dire, il faut que tu sois en chair pour jouer au football. Tu
0: T'as à être gros, il faut que tu sois en forme. Puis, s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est Brad Gollinson, qui a joué professionnel à ce niveau-là, puis qui va, euh, comme Jason le disait, prendre en charge lui-même euh, sa ligne offensive. Peut-être que, peut que c'est un élément qui va, être, euh, qui va être amélioré, ça va être euh, quelque chose à surveiller. Concordia commence euh, sa saison euh, avec un, un break, ce <rire> c'est pas, euh, pas eux qui, qui jouent le premier match de l'année. Euh, ceci dit, ça va être à suivre. Moi, personnellement, je pense que Concordia, c'est euh, une équipe qui est capable de, de, de step up et redevenir l'équipe qui était il y a deux ans. J'ai confiance que cette défensive-là euh, va me donner un peu plus que l'année passée puis surtout redonner le ballon un peu plus souvent à son attaque. Ça va être à suivre. Prochaine équipe, troisième au classement l'an passé, les, le euh, vert et or de Sherbrooke mené par euh, le coach Mathieu Leconte, le vert et or Défaite de 23-15 contre Montréal en demi-finale l'année passée. Donc des matchs serrés contre Montréal. Ils ont été capables d'être bien fatigants cette équipe-là l'année passée malgré un paquet de soucis dont on va parler. Quatre victoires, quatre défaites, 164 points marqués, mais une défensive qui a accordé moins de 200 points. Quatre joueurs sur l'équipe d'étoiles et l'équipe la moins punie de la ligue. Je t'amène tout de suite là-dessus cet aspect-là de moins puni de la ligue. Arnaud, est-ce que c'est une fierté comme joueur d'être la moins punie ou as l'air d'une équipe un peu euh, <rire> trop tendre ou au contraire ça démontre une discipline Comment, comment, comment tu vois ça avec l'équipe la moins punie À quel point c'est winner ou
1: pas je, 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 C'est très winner. C'est très, très winner. Dans, dans les faits, c'est très winner. Il fut une époque, je, je, je jouais à Vieux-Montréal, on était toujours la plus punie.
0: Oui, ben c'est ça. toujours pour la ça, je te plus punie. Je sais que tu le genre de joueur agressif <rire> ou est-ce que... <rire>
1: ouais oui. Non, on était toujours la plus punie de la Ligue, mais jusqu'à jusqu si ça ne te nuit pas dans la victoire, si, y a, je Il y a toujours un problème avec ça, d'une certaine façon, parce que c'est des punitions d'indiscipline. De, 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 Puis ça, c'est pas. Quand je dis d'indiscipline, ça ne veut pas dire tu frappes quelqu'un après le sifflet. Ça veut dire tu vas. Euh, tu vas retenir le chandail de quelqu'un, mais tu n'es pas impliqué dans le jeu. Ou tu vas être pas être focus sur la, la, le snap et tu vas partir offside. Va c'est ça que je veux dire dans l'indiscipline. Les joueurs ne ouais. sont pas concentrés sur le moment. Il n'y a pas de cohésion. Ça, ça démontre pas mal d'affaires négatives. Quand je regarde la, la plus punie de la Ligue, c'est rare que c'est souvent des joueurs qui vont avoir des 15 verges pour unnecessary roughness, par exemple. Ça va plus être, quand, ça va être un manque de, de, de discipline dans la cohésion d'équipe. Euh, je suis surpris du travail de Mathieu Lecomte, honnêtement. Quand je pense à ce que Sherbrooke a fait et continue de faire un peu avec constance, je suis surpris du travail qu'ils que, qu qu réussissent à faire. Pour moi, en ce moment, ils overachievent beaucoup ce qu'ils sont capables de faire dans leur performance depuis plusieurs années. Parce que, par exemple, on vient de finir avec Concordia. Concordia, je trouve underachieved depuis dix ans. Tu sais. Donc, je pense que dans les deux cas… Euh, Mathieu doit, 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 doit être fier un peu de ce qu'il fait. Puis je sais que c'est un gars qui a plus d'aspiration, mais ce n'est pas facile ce qu'il est en train de faire, être dans, dans l'industrie puis de, de recruter des joueurs pour venir jusque là-bas. Moi, à mon époque, Jean-Philippe Chouari, le meilleur carrière du collégial, était parti là-bas. puis Personne l'a suivi, là, ou à peu près. Là. Jérémy Doyon-Roc l'a fait après, puis à peu près personne l'a suivi non plus. Donc, ils doivent se contenter du talent régional, pas loin de l'université, puis ils réussissent à faire des bonnes choses et attirent encore des coachs comme Dominique Picard qui s'en vont jusque là-bas pour devenir coordinateur à l'attaque et puis amener pas mal de sérieux à l'organisation euh, toutes mes félicitations ça a toujours été laval qui était la moins punie donc il va tirer des, il arrive à avoir une culture d'équipe une cohésion d'équipe qui fait en sorte qu'il peut rivaliser et aller chercher quatre victoires quatre défaites qui est plus que respectable puis qui aurait dû gagner le match contre les Carabins de l'Université de Montréal pour moi c'était une erreur mais bon c'était tu sais, je veux dire il réussit quand même à faire des belles choses avec avec ce qu'ils ont là
0: on va, on va revenir justement à ce fameux match-là euh, en demi-finale. Mais euh, Jason, je veux qu'on qu qu regarde ça justement. Le Hall l'an passé a quand même fait quatre victoires, quatre défaites. Mais euh, Robichaud, le corps arrière, s'est blessé dès le début de l'année, n'était pas là. On est tombé jusqu'au quatrième ou cinquième corps arrière de, du, du Depth Chart pour te retrouver à, avec, à mettre sur ton terrain à un moment donné dans un match. Et malgré tout ça, tu arrives à euh, créer des bonnes choses, tu arrives à, en tout cas, euh, éviter, éviter les écueils qui, qui, sont, qui seraient faciles d'utiliser de, de, comme, euh, comme excuse. Parce que c'est ça aussi, là, tu parlais de culture, Arnaud, euh, c'est ça qui fait là, Mathieu Leconte là-bas, il a créé une culture où est-ce que un next man up, ça c'est une chose, mais ce n'est pas juste ça, c'est croyez toujours que vous êtes capable. Et c'est plein de, de, euh, de, 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 de underdogs, plein de gars qu'on a justement qui sont. Euh, justement, pas les blue chips. Excusez, ouais. j'utilise plein de termes anglais, mais c'est ça pareil. Euh, c'est pas les blue chips. Ils viennent là puis ils arrivent à se monter une équipe. Euh, justement, Jason, comment tu as vu ça l'année passée, que cette formation-là arrive à euh, travailler de la sorte et obtenir des résultats comme ça?
2: Moi, je pense que c'était vraiment ce que, ce que j'ai vu. C'était vraiment la capacité à cette équipe-là de jouer du football complémentaire. C'était probablement, après l'avant peut-être le football complémentaire le plus remarquable, dans le sens que, tu sais, Considérant les circonstances avec le, le changement de carrière au cours de la saison, puis d'être capable de bien jouer en défense, de bien courir le ballon sur plusieurs moments. Puis aussi, pour moi, c'était vraiment le, le travail sur les unités spéciales, se mettre dans des bonnes positions, euh, que ce soit sur des retours, sur des kicks, peu importe. c'est Le travail collectif euh, puis constant de cette équipe-là a vraiment été remarquable. Pour moi, c'est ça qui a fait la différence et euh, qui les a permis de, comme tu as dit, overachieve puis de, de vraiment maximiser le potentiel euh, qu'ils avaient.
0: Mm -hmm. La défensive m'a fasciné l'année passée de cette équipe-là qui arrivait à, à créer des revirements. Tu sais, la fameuse « il plie, il plie, mais ne brise pas euh, ». C'était ça, c'était ça, euh, le vert et C'était ça aussi pendant les matchs contre les Carabins, notamment. Et, et, et ils ont pas assez proches, ils ont même gagné un match. Qu Qu'est-ce euh, qu qui est arrivé, justement, dans cette demi-finale-là? Je veux en revenir à ça. Où est-ce que… Ils ont réussi à jouer un bon match défensif. Ils ont réussi à, à se maintenir au niveau euh, des carabins tout le long du match. Raconte-nous, Arnaud, justement, ce qui t'a dérangé là, mais, et qui dit hey, il aurait pu aller la gagner.
1: Mais je ne sais pas s'il aurait pu la gagner. Peut-être que je, je, je me suis avancé trop vite dans ce que je disais. mais Au moins, en tout cas, pour faire poursuivre ce match-là, qui me semblait plus intéressant que les carabins qui se tirent avec la victoire à la fin sur une erreur. Moi, je trouvais qu'il était une erreur de coaching monumentale. Mais... Juste parce que moi j'ai une théorie par rapport à ça, le, 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 de faire rentrer un carrière substitut, là, dans n'importe quel moment d'une game, là, je me garderais une, une, vraiment là, une gêne parce que dans un match important, moi je dis toujours, dans un match important, tu donnes la balle à tes meilleurs joueurs. Toujours. Le, ça prévaut sur le coaching. Tu veux, si tu gagnes un gros match, c'est tes meilleurs joueurs qui vont te faire gagner le gros match. Fait D'arriver avec une stratégie en fin de match où tu es sur la route, où tu, tu t es dans le game, ta défensive te garde dans le game, tu arrives à gruger le terrain, tu pas loin de revenir, tu es, es à un touché d'être là dans le match, puis tu rentres ton deuxième carrière, puis après ça, ça finit sur une, une substitution. Je me rappelle, c'était quoi la fin de match exactement cétait un deuxième carrière ou c'était sur une, une fin de. En tout cas, il est arrivé un. Oui, c'est le deuxième carrière
0: qui avait le ballon pour aller chercher un, un, un premier jeu là, sur un bon, troisième, et je sais pas combien. Puis...
1: Exact, puis c'est ça. Puis moi, je hurlais dans mon salon, j'étais comme. Le gars, ça fait 40 minutes, 1h20 de vie qui n'a pas touché à la balle, qui n'est pas là. Tu es en fin de match, tu es en série éliminatoire, tu ne fais jamais ça. Moi, en tout cas, si j'étais coach, là, je vous garantis, je ne ferais jamais ça. La balle va passer dans les mains de mes meilleurs joueurs, point barre. Fait que, ça, de ce point de vue-là, je fais comme. Bah, vous êtes rendu jusque-là, vous arrivez à la fin, puis le coaching a, a prévaut sur le moment de la game. Tes meilleurs joueurs, surtout au, au circuit universitaire. Les gars, ça se peut que ça soit leur dernier match à vie. Donne-leur la balle. Donne -leur, mets la balle dans les mains de tes meilleurs joueurs. Ça se peut que ce soit leur, ma leur dernier ma match de leur vie. Fais en sorte ça passe ou ça casse avec eux autres. Ça, j'étais un peu déçu. Euh, voyons voir ce que Dominique Picard va faire. Hein. C'est un gars qui joue quand même 10 ans, pro, je pense 11 ans. Euh, pas sûr que Dom va avoir ce, ce genre d'attitude-là. Je pense que Dom est un peu pareil comme... Ça passe par tes meilleurs joueurs, d'attitude, Il y a une mentalité professionnelle, à un donné, qui rentre là-dedans où il y a une responsabilisation des jeunes puis dire, tu dire, ça va passer par nos meilleurs joueurs, puis c'est le de même d'impro. J'ai je, je, bien hâte de voir ce que Dom va pouvoir faire là-dedans. Je sais que Dom, pas, il ne me raconte jamais la vérité par rapport à ça. Là. Il y a des aspirations de coaching, là. mais je pense que c'est tout à l'honneur de Mathieu Lecomte de s'entourer de gens qui veulent continuer de monter dans le coaching aussi pour en tirer avantage
0: pour le programme aussi à long terme. Un paquet de choses dans ce que tu dis, puis c'est vraiment intéressant. puis je, je Au niveau du recrutement, tu en as parlé tantôt. Euh, le vert et or, ça a été difficile longtemps, mais cette année, ils sont allés chercher... Ben en fait, ça fait deux ans qu'ils vont chercher vraiment beaucoup de joueurs. ouais c'est gros. Mais je pense que cette année, non seulement il y en avait beaucoup, mais c'est une classe vraiment talentueuse à un paquet de niveaux. Et on parlait de le, garder le ballon ou donner le ballon à quelqu'un d'autre. Je pense que maintenant, au niveau du jeu au sol... Tu as tellement de talent. Là, oui, il y a Pierre-Olivier Calderet qui était là, euh, Lucas Dalin qui était là, mais tu as rajouté un, un Jonathan Martel-Joseph de Saint-Jean, euh, Saint Benjamin Viau d'Édouard Montpetit, Xavier Dupont du Vieux-Montréal. Trois gars que j'ai adorés, Puis je ne vais, je vais pas euh, non plus mettre de côté Adam Wardani qui jouait pour euh, une équipe euh, malheureusement un peu euh, moribonde à Outaouais, un hein, des deux, euh, mais euh, qui lui... Franchement, quand il y avait le ballon dans les mains, c'était un gars qui arrivait à faire des choses malgré tout. Euh, Je n'ai pas détesté ce joueur-là non plus. Fait il, y a, il y a quand même des, des joueurs intéressants qui arrivent. Tu as une ligne offensive où est-ce qu'Anthony Vandal, le leader de cette ligne-là, revient après avoir été recruté, euh, repêché dans, dans, dans CFL, revient pour sa dernière année. Anthony Hort, qui est un, un joueur étoile aussi l'année passée, tu une structure qui, en fait, tu une structure. Tu as des joueurs qui sont là, intéressants. Olivier Robichaud revient. Il y a des receveurs de passe. William Marchand demeure un des très bons receveurs de passe de cette ligue-là. Marc-André Chat, euh, qui est là, qu'on va peut-être voir davantage. Euh, il y a des bons joueurs là-dedans. Puis on, euh, on en a rajouté d'autres. Un paquet de gars de, de Limoilou, d'ailleurs. Il y a peut-être une mentalité de, 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 de winner là, suite à cette victoire-là au, euh, au Boldar l'an passé. Bref. Je pense que tu as, 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 as des outils là, avec lesquels Dominique Picard va pouvoir travailler. N'est-ce pas, Jason?
2: Oui, 100 Moi, je m'attends à ce que cette équipe-là aille chercher 5 victoires. T'sais, je pense que le minimum, c'est 4. Avec le groupe qu'ils ont, la cohésion qu'ils ont montrée, je pense que 5 victoires, je pense que c'est ça le, le step
0: qu'ils vont prendre. Ça, ça veut dire que, que tu veux Laval ou Montréal au moins une fois?
2: Oui, je pense qu'ils vont être capables de faire ça au moins une fois. Je ne sais pas si ça va être Laval ou Montréal, mais je pense que... Qu'ils ont les éléments et la cohésion pour aller chercher au moins une victoire
0: contre une de ces deux équipes-là. Intéressant. Moi, ça va être. Je, ma question, je trouve que cette attaque-là va être intéressante, mais en défensive, est-ce qu'ils vont ouais. être capables de refaire leur magie dans le passé? C'est un peu ça, moi.
1: Moi, moi. moi aussi, puis j'ai hâte de voir aussi Dominique Picard, ça va être quoi sa mentalité offensive? Je... C'est un joueur de ligne à l'attaque, donc il, il... Il y a quand même un background là-dedans que je suis sûr que ça va ressembler à un gars de ligne à l'attaque. Est-ce que, est que ça, des fois, représente un peu une attaque un peu plus conservatrice, un peu plus, un mm -hmm. peu plus au sol que d'habitude? Est-ce qu'il utilise ses, ses joueurs à bon escient? Est-ce qu'il met ses bons joueurs au bon endroit pour exécuter les meilleurs jeux? Ou est-ce que c'est lui qui exécute sa philosophie? J'ai de voir comment il va être capable de jauger les deux entre « je veux faire du Dominique Picard » ou « je veux utiliser mes, mes meilleurs joueurs et les placer dans les meilleures positions. » Parce qu'ils vont sortir, tu sais, ils ne sont pas dans le Justin-Chapdelaine, ils sont dans le Dominique-Picard. C'est deux mondes différents. Donc, comment ils vont être capables de jumeler les deux, garder ce qui fonctionnait bien avec Justin, puis d'améliorer ça avec du Dominique. Donc ça, ça peut-être que de cet angle-là, Jason, je te dirais que j'ai une petite réserve par rapport aux résultats qu'ils vont avoir cette année. Soit que ça va être très productif, ou soit peut-être qu'il va avoir une baisse de régime par rapport à Essayer des nouvelles affaires puis peut-être se chercher un peu pendant les, pendant les quatre premiers matchs. Là, je suis
2: d'accord avec toi. Je pense que ça va être intéressant de voir comment cet attaque-là va se former. Mais je pense que le fait qu'ils ont une ligne offensive solide, puis une ligne défensive mmh. solide, pour mmh. moi, c'est vraiment des éléments clés que je vois. Puis je suis comme, ils ont le talent pour puis le niveau d'exécution de qu'ils ont montré. s'ils sont capables d'avoir juste avoir la constance à la position de carrière, puis quelqu'un qui peut vraiment bien gérer les matchs. Pour moi, je ne vois pas et pourquoi il n'y aura pas de raison pourquoi ils seraient capables de, peut-être sur, peut sur certaines, certaines séquences, mieux exécutées, puis euh, peut-être aller chercher une victoire pour Montréal ou
1: la ouais Puis pour finir par rapport à ça, il y a, y a une stratégie qui est indéniable de Sherbrooke, c'est qu'ils joue sur un terrain naturel qu'ils devrait absolument prendre en considération. Ils devraient gagner tous leurs matchs à la maison parce qu'il n'y a personne qui a hâte de se préparer pour ça. S'il pleut ou il ne fait pas beau, je veux dire, ils devraient. Le, toute leur stratégie offensive et défensive devrait être basées sur gagner tous leurs matchs à domicile parce qu'ils ont un avantage clair dans la préparation de chaque équipe qui se présente là, qui sont toujours pris de court par la qualité du terrain puis la lenteur du terrain. Donc, comment eux autres ajustent ça à leur, à leur avantage à eux peut définitivement être un avantage
0: qu'ils doivent vraiment avoir en tête. Puis, je rajouterais à, à, à tout ça qu'ils ont un élément dont on parle trop peu parce qu'au football canadien, c'est d'une importance cruciale, les unités spéciales, avec Louis Tardif, qui est arguably le meilleur batteur de, de, de cette ligue-là. Euh, puis en plus, euh, c'est Camiré qui, qui, qui est le batteur de, de, de dégagement ces deux-là ensemble, le nombre de verges qu'ils sont capables de, de donner à leur équipe. Donc, des, tu sais, tu t'aides au niveau du positionnement. Fait qu'il y a un paquet de choses qui fait que tu as moins de verges à aller gagner, tu as plus de verges à défendre. Fait que t as, t as un peu de lousse là-dedans. Et ce volet-là du, du football canadien est, est primordial. T'sais, on a beau parler des, des gars qui attrapent puis qui courent, ça reste qu'à un moment donné, cet élément-là, si on n'en parle pas, on oublie ce qui qu'est le football canadien, un jeu de positionnement, de, de gagner des verges sur ah ouais. le terrain par du... Par de, la, de la stratégie comme ça, puis de la, de, notamment des unités spéciales qui ne servent pas juste à redonner le ballon à l'autre équipe puis voir où est-ce qu'il va recommencer, mais vraiment, il y a un élément de, de où la victoire et la défaite peuvent se jouer. Bien, le vert et or est assurément une des deux meilleures équipes de la Ligue à ce niveau-là, avant même que la saison commence.
1: Ouais, non, absolument, absolument. C est, c est fait, ça fait toute partie des, des, des stratégies euh, qui doivent mettre de l'avant aussi. Vraiment, moi, je, je, je disais toujours ça quand je les regardais se préparer. C'est tellement... Ça nous prenait tellement, tout le temps de cours quand on allait jouer à Sherbrooke. C'était tellement un terrain qui était lent. Tout ça, le positionnement de terrain, les bottées, de dégagement, tes stratégies pour retourner des bottées aussi. Tu sais, souvent, tu vas, être à, tu, vas être, tu vas être attiré par faire des retours de beauté un peu flamboyant parce que tout le monde se déplace vite, puis tout le monde est capable de se positionner. Mais Sherbrooke, c'est une game d'exécution, c'est nord-sud. je veux dire, tous les autres doivent être capables de, de, de se préparer en, en l'occurrence par rapport à ça. Puis vraiment, l'avantage du terrain à la maison de Sherbrooke, il y, en a, il y en a à Laval, puis après ça, pour moi, c'est Sherbrooke, mais c'est totalement une autre game. Mais ils doivent exécuter ça toute l'année. Puis justement, le match gagné contre Laval au Montréal, c'est sûr que c'est à Sherbrooke qu'il faut que ça se gagne.
0: Puis leur défensive, il faut en parler. J'en ai parlé euh, brièvement en disant que c'est une équipe qui, euh, qui est arrivée à faire des jeux. Euh, ça va être intéressant. Il y a un certain Jérémy Véraud euh, qui, qui a quitté euh, sa, sa carrière universitaire est terminée C'était euh, l'arme de cette défensive-là. Euh, de Leverman d'un de ses coéquipiers que, que j'aime beaucoup, Dylan Côté, euh, il disait, Jérémy, t'essayes pas de jouer comme Jérémy. Euh, il se déplace tout croche. Il y a des façons de bouger. Mais il est extrêmement bon, extrêmement efficace. Fait que, tu sais, le tu parlais de baller, c'en est un baller, ça. Un gars, euh, un gars qui joue à sa manière, mais tu sais, qui fait les bonnes choses, puis tout le monde le suit parce qu'il y a une drive. Euh, ça, ça va, ça, ça, peut jouer, là, que ce gars-là ce se là, mais euh, je reviens sur Dylan Côté, il y a Émeric Hamelin, il y a des gars de talent sur cette ligne défensive-là qui a été capable de mettre de la pression à trois, quasiment toute l'année l'année passée. Ça a aidé beaucoup les, les, les secondaires comme Sot, puis Charvet, des gars comme ça, puis évidemment la, la, la tertiaire, là, euh, Benjamin Huot, puis les... Euh, Massé-Vincel, des gars comme ça qui ont réussi à faire énormément de jeux euh, parce que la pression était là. Ça va être intéressant aussi de suivre. s'ils vont être capables d'être encore aussi bons de ce côté-là. Puis s'ils arrivent à le faire, je comprends Jason de, de voir quelque chose de haut, mais ils vont devoir absolument continuer d'être aussi bons sur cet aspect-là parce que je pense que ça peut juste euh, s'écraser un peu cette histoire-là si jamais euh, ils n'arrivent pas à mettre la pression. 100%. Donc, Varéor qui vont, d'après moi, se battre avec Concordia euh, pour la troisième ou la quatrième ouais. place? Euh, mon feeling à moi. Euh. C'est quoi?
1: Juste pour finir par rapport à, à, à la défensive du Varéor, et au début, début, quand on parlait des, des Redbirds, puis je parlais de Ronald Hiller, pour moi, c'est l'exemple parfait, c'est la défensive du Varéor Depuis l'ère Jean-Vincent posé dettes jusqu'à maintenant, ça a toujours été des coachs qui ont réussi à élever le jeu de leur unité. Toujours. C'était des coachs défensifs. Jean-Vincent, c'était un gars qui était clean, c'était un gars qui travaillait fort, c'était un gars qui se préparait. Jusqu'à maintenant, la défensive de, de, du Vareur a toujours overachieved, a toujours fait en sorte qu'ils jouaient en au-delà de leur capacité. Et c'est ça que le coaching peut faire d'une certaine façon pour des programmes comme ceux-là qui n'ont pas tous les meilleurs joueurs de la D1 qui arrivent là-bas, mais qui pong, il prend des joueurs comme Dylan Côté, que j'ai coaché quand il y avait 15 ans, qui sortait d'un petit programme, qui ne connaissait pas trop le foot, puis qui prend ce gars-là, puis ils le mettent Joueur tout étoile de, de la ligue. Varéor fait ça depuis 10 ans, tu sais, depuis, euh, depuis 12 ans. Là. Donc, c'est ça que les plus petits programmes doivent faire. De, une fois qu'ils ont un bon coach, cette unité-là doit absolument en, en faire valoir. Puis le, le,
0: le Varéa, ben, c'est un bon exemple. Chapeau à Guillaume Boucher, d'ailleurs, qui est le coordonnateur défensif là-bas. Prochaine équipe. Et là, on rentre dans euh, le crunch parce que, évidemment, euh, moi, j'aime parler de toutes les équipes, mais veut, veut pas euh, le duel à chaque année. Ce qu'on veut savoir, c'est qui euh, va avoir le dessus, les Carabins ou euh, le Rouge et Or. Ben, regarde, on va parler des Carabins qui, eux, ont fini deuxième l'an passé. Défaite, c'est sûr qu'on va parler, 25-24 à la Dunsmore contre Laval euh, à Québec. Six victoires, deux défaites l'an passé. J'attire votre attention sur les 163 points marqués qui est le plus bas total de la Ligue l'année passée. Euh, 124 points accordés, une défensive hors pair, mais pas beaucoup de points 6 joueurs sur l'équipe d'étoiles RSEQ, trois autres sur les équipes d'étoiles USport. Puis parmi ces trois là Nicky Farinaccio, l'athlétique secondaire de ligne Qui, euh, franchement, a connu une saison euh, fantastique l'an passé Donc, joueur défensif de l'année au Canada euh, Franchement, une grosse, grosse, grosse saison pour lui c'est encore une défensive extrêmement dominante qu'on risque de voir. Maintenant, ça va être de savoir, est-ce que le meilleur carrière, selon mon avis de gérant d'estrade, Jonathan Sénécal, est capable d'amener de, euh, des points à ce équipe-là. Puis euh, Jonathan, j'y ai parlé, il est en santé. L'an passé, il n'a pas raté, parce qu'il n'a raté aucun snap, même en pratique, malgré... Mm -hmm. euh, pour l'équivalent de six matchs, un claquage qui l'empêchait d'être à son maximum. Et je ne parle pas en plus des, de toutes les blessures à, son, à ses receveurs de passe et à tout son monde. Fait que, on, on, on a une équipe qui, d'après moi, devrait marquer plus de points, mais il faut le faire. C'est beau de savoir être capable, de, de savoir qu'on a le potentiel, mais ça va être l'enjeu de l'équipe.
2: Moi, je m'attends à ce que cet attaque-là soit vraiment explosif. Je pense que cette équipe-là, genre... En tout cas, offensivement, je pense qu'ils vont venir à vraiment un une revanche, puis vraiment un désir de dominer, puis d'atteindre de, de le plein potentiel de, du talent qu'ils ont. Parce que je, pour moi, malgré les blessures, je pense qu'il y a quand même eu au niveau de l'exécution. Puis Je pense aussi que si c'est un des gros aspects, c'était la ligne offensive par rapport au fait que c'était une, une ligne offensive talentueuse, mais jeune. Mm -hmm. euh, puis il y avait des blessures aussi, notamment Alexandre Levaque. Ça n'a pas été un environnement facile. Mais je pense que cette équipe-là, surtout dans... Je pense notamment aux premiers matchs qu'ils ont joué contre le Rougeard. C'est une équipe-là qui, qui montre quand même une grosse cohésion, surtout dans les gros moments, puis qu'ils aiment ça. Mais là, la question, ça va être de vraiment appliquer cette cohésion-là, puis d'ajouter peut-être atteindre un autre niveau de discipline puis d'exécution. Euh, C'est une équipe qui a eu beaucoup de pénalités, euh, notamment en attaque. Ça va être quelque chose vraiment à suivre, mais je pense que au niveau de leur talent, s'ils peuvent atteindre leur plein potentiel, moi, je ne vois pas pourquoi offensivement, ils ne peuvent pas rivaliser avec le rougeur. Non, absolument
1: Oui, vas-y. Non, mais pour, pour finir, ce que Jason disait, moi aussi, je suis d'accord. Je pense que Montréal a le meilleur carrière que je pense que le RSQ a jamais vu euh, voyons voir ce que Eloi ce que fait dans sa carrière, mais Jonathan était bon à 14 ans, là. je veux dire, c'était fou red, on, on, on le regardait jouer à 14-15 ans, on était comme qu'est-ce que c'est ça, comment ça sort d'un petit gun de même, ce gars-là euh, donc je veux dire, mon interrogation la défensive, avec Antoine Pruneau risque d'être moins bonne non, on <rire> elle risque d'être encore ton coeur, de, Antoine. De... <rire> la défensive risque d'être encore performante, puis l'ajout d'Antoine, je pense est, est, est bon pour le programme, évidemment. Tout le coverage va être exceptionnel. Là. Si les gars sont capables d'exécuter, c'est sûr qu'Antoine, c'est une méga tête de foot, une méga tête de coverage. Et il en a vu passer, puis c'est souvent lui le coach d'impro, je c'est sûr que ça, de cet angle-là, euh, il va être capable de coacher des secondaires jusqu'au demi-défensif, les bonnes clés pour garder à la bonne place, puis c'est un gars qui, lui, il a zéro peur de personne, jamais, là, fait que, lui, cette attitude-là va faire en sorte que Montréal va continuer à aller jouer à Laval. Zéro peur de rien. Ils vont se préparer, ils vont être agressifs. Après ça, moi, ma question, puis j'avais la même qu'Antoine, c'est si que je disais « Vous avez le meilleur carrière de votre histoire. » Je fait un peu le parallèle avec les Redbirds, mais vous êtes Montréal. Là. Je veux dire, qui entoure Jonathan Senecan? Ils sont où les stars de, de, de l'attaque qui re vous recrutez les blue chips dont on parle? Ils sont où? J'étais là « Vous allez recruter. » C'est Hassan Dessau, votre meilleur... Ah, correct. Hassan Dessau, c'est un gars, vous allez pogner à tête Furman, qui vient de France. là sont où les receveurs de vanier, sont où les receveurs du vieux, sont où les five-star receveurs pour épauler Jonathan? Êtes-vous en train de passer à côté de votre opportunité de, j'en parlais avec Marc Santar la semaine passée, et de politiciens, tu sais, pour moi, Jonathan, c'est égal, mais les pieds dans le programme, on gagne au moins deux coupes vanier. Si c'est pas deux coupes vanier, c'est un échec. Donc, de cet angle-là, je ne sais pas s'ils ne sont pas en train de passer à côté de quelque chose de bien intéressant et de se mettre toute la pression du monde pour dire on « on fait tout ce qui est nécessaire pour profiter du passage de Jonathan Sénécal dans notre programme? Euh, » Donc, de cet angle-là, je ne l'ai pas vu encore dans le bassin de recrutement. Je n'ai pas vu encore le, le recrutement qu'il y avait, ou j'aurais espéré voir en tout cas pour dire « OK, tout le monde veut aller jouer avec Jonathan. Jonathan, c'est la star. Je n'ai pas l'impression qu'il lui mettent de l'avant assez. Je ne sais pas. Je, je, Puis En même temps, je dis ça, mais la Coupe d'Undemore, pour moi, il aurait dû la gagner contre Laval. Je ne trouve pas que Laval a joué du grand football. Et Laval, petit peu de temps, a gagné ce match-là parce qu'il avait plus de talent. Mais grosse surprise, Laval vient de recruter encore une meilleure classe de recrutement que les dernières années. Je veux dire, c'est ça, Laval. Fait que Laval se lève le matin et sont meilleurs que toi à tous les matins. Fait que, à part pour Jonathan Sénécal. Mais est-ce que Jonathan Sénégal s'entoure et, et l'équipe l'entoure de joueurs qui sont capables d'accoter son talent? Je me pose de sérieuses questions.
0: Bien, en fait, je, je vais répondre à ça. Côté attaque, ils sont quand même allés chercher Iragi Muganda l'année passée qui était là. Il y a eu beaucoup de blessés. Hein? Iragi Muganda, c'est un gars très talentueux. Euh, tu as raison, ce n'est pas nécessairement le blue chip, mais c'est un très, très bon receveur. L'année passée, mm -hmm. Euh, au, au dernier recrutement à cette saison morte, ils sont allés chercher Simon Larose, Ismaël Akri, deux gars qui étaient sur l'équipe d'Étoiles D1 collégiales. Simon oui. Larose, là, euh, un gars de 6 et 2, un gars extrêmement talentueux. Je pense que ça, avec Chabot, qui est en train de finir sa carrière, mais Chabot, qui est le, qui est le West Welker, euh, tu as euh, Hassan oui. Dosso qui revient. Et je pense que là, avec Simon Larose et Iragi Muganda, notamment, là, je ne te parle pas d'Alexandre Dudley-Jones puis euh, euh, il y a, a, a d'autres mondes aussi, mais Simon Larose est probablement cette réponse-là dont tu parles, Arnaud. Un gars qui. Un, un, un autre game changer dans, 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 le, dans le groupe de receveurs. En tout cas, évidemment, il est recru, On va lui laisser le temps d'arriver. Euh, c'est ça aussi.
2: C'est sa première année. Est-ce qu'on s'attend, lui, à ce qu'il soit un receveur, un top receveur de. Je sais qu'il fait Europe. très bien au
0: camp jusqu'à maintenant, mais effectivement, jouer des matchs, bien faire au camp, c'est une chose comme recrue. Mais. Euh, euh, ouais. c est, c est, effectivement, c'est à, à voir. Là, vous avez raison que euh, c'est un, un enjeu. Moi, je trouve que ce qui va être la, la grosse affaire pour eux, est-ce que vous êtes capable de mettre sur le terrain un jeu au sol récurrent et efficace? Le gars à qui on donnait le ballon à chaque fois qu'on courait, c'était Bertrand Beaulieu. Bertrand Beaulieu ne joue plus au football de universitaire. Fait mm. que là, c'est qui, qui va prendre cette charge-là? Euh, il y a du talent. Il y a un certain Merton Teagen qui est là, un gars qui, est, euh, qui a été excellent au niveau secondaire euh, ici. Euh, il est allé jouer aux États-Unis pour Clearwater. Il revient, il a eu une blessure à un genou l'année passée, ce qui fait qu'on ne l'a pas vu. Mais cette année euh, devrait être là. Donc lui, ça va être intéressant. Jamal Louis euh, qui jouait pour RunSick, tu l'as très bien vu jouer Jason, un gars explosif. Bon, c'était du Détroit, est-ce qu'il va être capable d'amener de, de, ça au euh, niveau universitaire le step est important, mais garde, il y a clairement les qualités athlétiques. Ça va être de voir si sa vision du terrain va être, va être aussi efficace dans un, 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 un environnement universitaire. Mais ça reste que, moi, je pense que c'est le jeu au sol, la cohésion de la ligne offensive avec l'amenée la, la la, du jeu au sol qui va faire une grosse différence aussi, qui va faire aider cette attaque-là.
2: Juste pour ajouter ce que tu disais par rapport au jeu au sol, moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils aient un bel cow running back. C'est comme Bertrand Beaulieu. Moi, je m'attends à ce que ce soit, mettons, à mentionner les gars. Je pense que ça va être par comité. Je pense que ça va être des gars aussi qui ont des capacités pour attraper le ballon. T'sais, Jamal, c'est un gars qui peut attraper des ballons du backfield sais, gagner les verges. T'sais. Fait, t'sais, pour moi, ça va être ça. Ça C'est vraiment un truc par comité où ils vont vraiment utiliser les différents talents et les compétences de chaque tailback selon les situations. C'est ça que je m'attends.
1: Oui, puis aussi, Jonathan va être capable d'aérer un peu le jeu au sol, C'est juste par sa capacité de distribuer le ballon dans les zones médium, des zones courtes. Il va juste élargir un peu les, le jeu des secondaires. va rendre n'importe quelle action de, de feinte de course plus intimidante parce qu'il va dégainer la balle rapidement. Il est capable d'aller chercher ces zones-là. Donc, Jonathan, par son jeu, par ses qualités de, de, de dégainer la balle rapidement avec un bras qui, qui est assez solide, peut aider le jeu
0: au sol d'une certaine façon à juste Rendre les secondaires plus hésitants. Puis il est capable d'étirer le jeu avec ses pieds. C'est un gars dont la vitesse est souvent. n'est pas sous-estimée par ses adversaires, mais par les fans qui connaissent peut-être un peu moins ce qu'il était capable de faire. C'est sûr que l'année passée, avec un claquage, tu n'es pas, pas le même coureur. Fait que Ça, ça va être intéressant. Défensivement, c'est pour moi l'an passé la meilleure défensive. Nonobstant le nombre de points, le Rougiard a accordé moins de points, mais je pense qu'en termes de, 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 de groupe défensif, c'est. L'équipe euh, la plus intimidante, façon de parler. Euh, ligne défensive extrêmement solide. Euh, tu sais, vraiment une belle machine. Les secondaires, très, très athlétiques. Mais on a perdu Michael Broderick, qui est maintenant avec les Elks de Edmonton. Sauf qu'on a, on a, a tellement de profondeur. Tu tu parlais que Rougéard arrivait à recruter euh, des très bons joueurs. Bien, il y a deux ans, euh, <rire> la manne au niveau des secondaires est allée du côté des Carabins. Fait on a des Mohamed el Chal, des Elliott Boulian. Euh, on, a, on a vraiment des joueurs de très haut niveau qui sont capables de, de probablement euh, shiner cette année puis qu'on risque de voir. Euh, et puis la tertiaire, c'est Antoine Pruneau qui l'entre les mains là, puis il a encore beaucoup de talent de ce côté-là, mené par Saint-Cyr notamment.
1: Non, je, je, je pense que la défensive, ça a toujours été... Euh, bien, ça fait quand même depuis un bout, là, depuis l'ère... Euh, je veux dire, j'aurais pu dire avant, mais je pense que depuis l'ère de Byron Archambault, euh, qui est arrivé là-bas avec toute sa gang, je pense que c'est une défensive qui se tient très solide. Euh, je pense que, comme tu dis, plus physique, peut-être plus agressive que la défensive de Laval. Laval est vraiment basée comme sur, sur des schémas, vraiment jouer le jeu d'échecs. Au bon endroit. Montréal joue du football un peu plus agressif. Euh, mais de cet angle-là, je pense qu'un gars comme Antoine peut amener beaucoup de structure aussi dans les schémas. Puis de faire en sorte, il sera pas, ça ne sera pas une défensive indisciplinée, ça va être une défensive qui va être très disciplinée, qui va avoir les yeux au bon endroit, puis qui va être capable de jouer du bon football. Puis je pense que ça va déjà quand même plusieurs années qu'ils le font. Fait que moi, je n'ai aucun stress du côté de la défensive de Montréal, soit à le même niveau ou encore meilleur.
0: Est-ce que euh, je veux revenir sur le dernier match de la saison, l'an passé, ou est-ce que à la finale de la Coupe Dunsmore, là, à ce moment-là, les blessés des Carabins étaient tous revenus. Je pense mm -hmm. que c'est pour ça qu'on a eu le droit à un aussi bon match. Là. Euh, mais ça finit. Évidemment, je ne veux pas écarter tout ce qui s'en passe à faire dans un match. C'est un match bien exécuté, bien joué. Écoute, c'est un des matchs, les plus le fun à regarder et qu'on <rire> pouvait voir, là, franchement, c'est extraordinaire. Ça se termine. Sur un jeu euh, très particulier, dans le sens où euh, botter de placement raté, on est la job, c'est le dernier jeu, on s'en va en prolongation. Là. La job de tout le monde qui est là du côté des carabins, c'est, si c'est pas entre les deux poteaux, sortir le ballon de là. Euh, une des façons de sortir le ballon, c'est courir avec tes pieds et le sortir, ou le botter à l'extérieur. Et là, Carl Chabot, qui est écoute, un, un, un leader incontesté là, dans cette équipe-là, qui, qui, qui a fait... Plus de bien que de mal euh, par beaucoup dans l'histoire des carabins depuis le début de sa carrière. Carl Chabot décide, au lieu de botter le ballon, de « je vais le sortir moi-même, je vais être capable ». Il, il rate son coup parce que Charlie à Larry Tardif fait un jeu formidable. Il s'en va détruire le, le, le mur défensif qui est, ou, ou offensif, appelle-le comme tu veux, le mur qui est en avant de lui. Il détruit puis il arrive à plaquer le euh, Chabot dans, dans la zone des buts, puis faire ce point-là qui fait que ça finit 25-24. Ça a été très controversé, euh, ce choix de jeu-là de Chabot. Comment as vu ça, toi, Arnaud? Euh, est-ce que, en tête d'un joueur, là, ça se passe vite malgré tout, mais est-ce que tu es supposé avoir l'automatisme de dire « je botte le ballon », qu'est-ce qui se passe?
1: Ben écoute, je veux, pas, <rire> je veux pas dire que je l'avais prévu, mais le nom du, le, le botteur de Montréal, c'est Philippe Boyer, hein, c'est bien ça? Moi, je l'ai vu jouer un match à un moment donné pendant la saison où je trouvais qu'il dansait tout le temps. Il était, il était euh, arrogant avec les joueurs de l'autre équipe. J'ai dit, moi, comme ancien joueur, là, si je vois un botteur qui fait, qui fait ça, là, je me dis, c'est sûr il perd. Je veux dire, le botteur va finir, ça va leur péter dans la face. Puis quand tu parles de Karl, la balle est tombée devant Philippe. Oui. Et Philippe s'est tassé pour la donner à Karl. Je veux dire, Philippe aurait dû prendre la balle et la botter. Tu es en plein milieu tu mets ton botteur dans un kickback, la situation de ben, kickback. C'est ça aussi,
0: là. Exact. Tu mets ton
1: botteur en plein milieu, puis tu mets deux receveurs athlétiques de chaque côté. Comme ça, si ça dépend. Mais tu plus souvent qu'autrement, le botteur, c'est lui qui a la balle. Parce que si la balle est ratée à côté des deux poteaux, tu veux que ton gars la prenne et la sorte, soit qui est un peu athlétique, comme Philippe, il l'est, ou il la botte, puis là, tu as comme le meilleur des deux mondes. Philippe a choqué, puis il l'a laissé tomber. Donc là, Carl se retrouve avec la situation de faire Oh là là, qu'est-ce que je fais euh... Je t'avoue que je trouve que le karma fonctionne assez, assez bizarrement dans la vie, là. mais je, quand j'ai vu ce match-là en pleine saison, je me suis dit « Je suis sûr que Philippe va coûter la saison au carabin un moment donné. <rire> je, je, je suis des fois euh, de mauvaise foi, je prédis des mauvais sorts à des botteurs qui s'en permettent trop. <rire> euh, Seulement des
0: batteurs, c'est tu... Oui, euh, c'est ouais, ouais, peu... juste, okay. c'est botteurs. C'est
1: spécialisé sur les botteurs. Botteur, tu bottes et tu dis rien, tu t'en vas au banc. Tu ne t'excites pas l'adversaire. C'est la pire affaire que tu peux faire. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, oh, ça, c'est pas bon, ça. Je... » les... Si Antoine était déjà là, j'aurais texté Antoine, j'aurais dit « Dis à Philippe tout de suite d'aller faire des coups de pot dans une chambre, à se flagérer le dos, pour pas que ça vous affecte plus tard dans la saison. » Mais, écoute, j'étais déçu du... Le, du... Mais regarde, Laval joue au football, hein? Laval, c'est ça, hein. Je regardais Bill Belichick avec le, 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 la fameuse... Le... Je regardais un clip cette semaine qui passait, la fameuse interception de Malcolm Butler au Super Bowl contre les Pats. Oui. Ils avaient pratiqué ça toute l'année. Goal line, three corners, ils ne l'ont jamais utilisé. Ils voit ça au Super Bowl. On a besoin de goal line, three corners. Malcolm va tant là-bas. C'est la première fois de l'année qu'ils ont dans une situation de match, mais ils sont prêts. Bon, Laval, c'est ça. Laval, on est tout le temps prêts. Je dis « on » parce que c'est le seul moment où vous allez m'entendre dire « on ». Mais Laval, c'est ça. C'est le programme. On est prêts plus que tout le monde. À toutes les fois que le monde pense qu'ils sont prêts, nous autres, on en a fait un peu plus. Fait que, je veux dire ça, c'est classique coaching staff Laval. Je lève mon chapeau à toute cette organisation-là qui est tout le temps hyper bien préparée pour n'importe quelle situation. Et les gars jouent parce qu'ils l'ont pratiqué, puis ils jouent jusqu'au sifflet. Fait que, je veux dire, de voir, moi, je trouvais que ça, c'était du merveilleux beau football. Moi, comme un fan de foot, je me disais, hey, tu, tu joues jamais ça de ta carrière. On s'entend, là? Je veux dire, moi, je pense, je n'ai jamais fait un vrai kickback de ma vie, mais je l'ai pratiqué au moins 50 fois là, dans ma vie. Là. Lui, fait... Il, tu sais Alari descend comme un malade mental, pète tout ce qui bouge, gagne le match pour son équipe. Tu parles d'une exécution jusqu'à la fin qui est, moi je trouve qui est extraordinaire. Mais encore une fois, je dois revenir, tu sais pour l'allure de ce match là, je pense que Montréal se donnait s'est donné toutes les capacités d'aller gagner ce match là pour le match qu'ils ont joué, un match à l'extérieur, pas facile, revenir tout le monde blessé, jouer une grosse game de foot à Laval. Mais On dirait que Laval s'est juste levé au quatrième quart qui a dit bon. On s'en va-tu gagner cette game-là, les boys? On drive le terrain, on l'envoie ça à Kevin, on l'envoie ça à tout le monde, puis on gagne la game, t'sais? Fait que, je veux dire, c'est ça, pareil, Laval. C'est juste beaucoup, beaucoup de talent. Puis, on va, en on, mettons, moi, c'est ma dernière euh, parole sur Montréal. Avec les QV de recrutement que Laval a eu dans les deux dernières années, cette année et l'année dernière, je veux dire, si, Laval gagne, si Montréal ne gagne pas cette année, se rajoute encore plus de bâtons dans les roues
0: pour les, pour les prochaines années, ça ne sera pas facile. Non, absolument. Jason... Euh... Justement, ton, ton take là, sur ça, puis peut-être l'impact qu'ils ont beau dire, non, non, on recommence à zéro, l'impact qu'une qu un, qu fin euh, crève-cœur comme ça de la saison l'année passée, surtout qu'en plus, tu vois tes grands rivaux, après ce match-là, aller euh, tout gagner puis finir avec la vanier. Comment euh, Montréal, à quel point tu penses, soit couteau entre les dents ou chip on their shoulder, comment ils voient ça? Euh, ce, ce, comment, comment ça peut les impacter, si tu veux, euh, pour la saison qui s'en vient?
2: Pour moi, moi je le vois que comme du positif, dans le sens que là, je pense qu'il y a vraiment avoir un sentiment d'urgence pour la saison régulière. Je pense que là, ils vont essayer d'amener ce niveau de préparation-là et d'exécution-là qu'on a vu dans la Dunsmore, mais pour aller chercher encore plus de matchs dans la saison régulière pour se mettre en position pour jouer à domicile à Dunsmore. Pour moi, ça va être ça la clé, c'est est-ce qu'ils peuvent euh, avoir un meilleur record que, que la balle? pour moi, c'est ça qui va tout décider par rapport à comment euh, la suite des choses va, va être faite pour aller éventuellement chercher une vanille. c'est est-ce qu'on est capable d'amener un niveau de préparation et d'exécution constant à tous les matchs, puis jouer à notre plein potentiel, considérant le talent. Parce que pour moi, s'ils jouent à leur plein potentiel, niveau talent, particulièrement sur leur défensive, moi, je vois pas, moi, ça joue sur pas grand-chose. Je pense qu'ils ont tous les éléments pour euh, battre la balle. Pour moi, c'est vraiment la question, c'est est-ce qu'on est capable de garder ce niveau de concentration là, de discipline et d'exécution sur toute la saison. Pas juste pour le gros match de la Dunsmore. Pour moi, ça va être tous les matchs de saison régulière parce que comme ça, tu te mets en position pour sécuriser une place à domicile pour la Dunsmore.
0: Super intéressant et euh, on va évidemment finir notre tour de table avec les euh, champions de la Dunsmore, champions de la Vanier. Le fameux rouge et or de Laval. 7 victoires, une défaite l'an passé. Euh, grosse attaque, 274 points. 112 points accordés. Excellent travail défensif. 11 joueurs sur l'équipe d'étoiles du RSEQ. 7 joueurs sur les équipes d'étoiles U-Sport. Et euh, le fameux Kevin Mittal. Athlète hors pair, disons-le. Nommé joueur par excellence au Canada. Le Hick Creighton. Donc, euh, vraiment du, du, du gros... Euh, du du lourd du côté de Laval. Évidemment, champion en titre, ça te place automatiquement, ou presque, euh, favori avant de commencer l'année. Est-ce que le, le rouge et or est une tête en haut de tout le monde avant de commencer l'année? Ou si euh, c'est un, un travail à refaire, malgré le fait que la grosse majorité des gars reviennent en, en défensive? Tu as Alec Poirier, euh, qui a quitté. Mais sinon, euh, tu vas le remplacer. Il y a un certain Justin Cloutier qui a été recruté, euh, joueur défensif par excellence au, au euh, RSEQ Collégial D1 des deux dernières années. Bon, il y a une blessure à un pied en ce moment, mais ça ne devrait pas l'affecter toute l'année du tout. C'est un gars, on dirait que sa position on attend juste que qu'on aille voir Justin Cloutier aller se placer là. Ouais. Euh, écoute, est-ce que le rouge et or est vraiment clairement favori et le plus fort cette année avant de commencer?
2: Pour moi, ils sont les favoris, mais ils ne sont pas nécessairement une tête plus haute. Dans le sens que pour moi, oui, ils ont eu un super beau run de playoff l'an dernier, mais il <coughs> y a quand même eu des moments où ils sont sortis du pétrin, mais à leur crédit. Mais je pense que euh, c'est du travail à refaire, en, ça va être encore d'appliquer la même discipline, la même constance, puis le même travail de cohésion pour en, gagner les matchs. Pour moi, il n'y a rien qui est acquis dans le football. Moi, je pense pas que tu peux arriver et dire, euh, surtout Genre, je pense, pense qu'ils peuvent arriver et se dire on est les favoris. Ou on peut avoir cette, cette perception-là d'eux comme quoi qu'ils sont en haut de tout le monde. Moi, je pense que c'est sûr qu'on peut les voir comme les favoris juste par le fait qu'ils sont champions. Là, ça va être une nouvelle année, c'est une nouvelle page. On recommence à zéro puis on se met au travail. C'est aussi simple que ça.
0: Comment, comment euh, en tant qu'ancien Rougeard, justement, qui a été coaché par euh, Glenn, qui a connu Marc Fortier, qui a connu tout ce gang-là, est-ce que euh, Glenn et compagnie vont utiliser le fait d'être champion de la Vanier comme source de « hey, on est là, ça, ça veut dire que on, tout le monde nous court après à partir de maintenant, pas juste parce qu'on est le rouge et or, mais parce qu'on est champion, ou « hey, on recommence à zéro, guys ». Et, et comment, comment ils travaillent, Glenn, par rapport à ça?
1: <rire> Glenn, le lendemain de la Coupe Vanier, si on gagne, il… Euh... Il est déjà en mode l'année d'après. Puis, si quelqu'un n'a pas suivi le mode, ben, il va le faire rappeler à tout le monde bien vite. Glenn, c'est très, très stratégique dans sa psychologie sportive. Souvent, nous, on, ben, moi, j'ai juste fait trois ans, mais je parlais beaucoup d'anciens euh, pour apprendre un peu comment ça fonctionnait. Puis, souvent, Glenn est euh, étonnamment très gentil quand Laval perd une année pendant la saison morte et la saison, et l'inverse si Laval gagne. C'est-à-dire que là, probablement, 2012, 2010, je me suis dit, on était invaincu une... Les 58 points, on a battu le record du nombre de points. Bref, on était imbattable. On en scorait 54 par match. Glenn était <rire> resplendissant toute l'année de bonheur. Et dès qu'on a perdu, complètement transformé en étant le gars le plus « hard » que jamais personne n'a connu de leur vie. Puis On était comme « comment ça, c'est le même gars ». C'est sa façon de garder son équipe « on the edge ». Euh, c'est sa façon de garder tout le monde vraiment, vraiment sur, euh, sur le, le bout de leur siège là, en étant sûr qu'il soit... Et lui veut se positionner comme meneur, comme le gars que, euh, qui va garder le bateau drette coûte que coûte. T'sais, ça, c'est vraiment... Glenn va, va investir toute sa vie là-dedans. Là. Toute sa vie passe là-dedans. Euh, des, des grosses sources de stress, d'anxiété. De... Mais c'est lui le boss. Puis il va mettre toute sa vie en jeu pour que la veille ait du succès. Ça, je le sais, je l'ai vu vu, je l'ai vécu. Puis euh, tu sais, Jason, tu dis ça, je pense que Laval est une minimum une tête en haut de tout le monde. Puis <rire> ça, okay. c'est mon point de vue. Je pense que Laval, en termes de talent, d'installation, d'infrastructure, de coaching staff, et je vais juste penser à Carl Brennan, qui est en ordre d'importance le deuxième ou troisième ou quatrième coach à Laval, mais c'est un coach tellement talentueux que n'importe quelle équipe CFL s'arracherait pour avoir Carl se retrouve là dans un mix de coach hyper talentueux puis qui est là pour faire partie d'un tout. C'est un des meilleurs coachs de tête de football du Québec au complet, du Canada, point barre. Fait que je veux dire, en, en termes d'une tête en haut de tout le monde minimum, l'affaire La, là-dedans aussi, le gros, le gros problème que Glenn a année après année, c'est comment tu fais pour garder tes joueurs motivés, comment tu fais pour faire en sorte que tes joueurs qui sont tellement talentueux et que tes coachs aussi souvent, tu je m'excuse, mais quand tu as un coaching staff de Glenn Constantin, de Marc Fortier, de Mathieu Bertrand, de Carl Brennan, de, ces gars-là sont là depuis tellement longtemps. Comment, comment eux autres innovent aussi? Comment les coachs innovent année après année pour essayer des nouvelles affaires, pour faire des nouveaux trucs parce qu'ils ont des nouvelles bibittes, ils ont des nouveaux coachs à battre. Ils ont des, comment eux innovent? C'est ça, je pense, la grosse game de Laval où tout le temps être sûr que l'équipe au complet est prête à brasser les cartes s'il faut, à être prêt à n'importe quelle éventualité de, de, de compétition et d'opposition pour faire en sorte que, même moi, toute l'année, j'étais un peu critique du jeu de Laval, où je ne trouvais pas qu'il se... qu jouait, qu jouait avec beaucoup de hargne je ne trouvais pas qu'il jouait avec beaucoup d'agressivité, je trouvais qu'il faisait ce qu'il avait à faire, mais sans plus, puis je trouvais que c'était très Tim Duncan-like, tu sais, je trouvais que c'était comme, ok, c'est correct, il joue, il joue, mais ils n'en font pas tant que ça, puis il gagne, mais c'est correct, tu sais. Mais pour se rendre au niveau supérieur, pour se rendre jusqu'à gagner un championnat, il faut, à un moment donné que tu sois capable de, de mettre tout en jeu. C'est ça que je critiquais, puis je me je critiquais un peu le, 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 leur, leur potentiel. Tu sais, pas nécessairement comment ils jouaient, mais je me disais, hey, les gars, êtes-vous au courant? » Puis je me faisais le meilleur critique de ce que moi, je, on se faisait faire aussi, tu sais, « Jouez-vous à votre plein potentiel. » Donc, je pense que Laval, de ce point de vue-là, il, il joue des gros matchs contre Montréal, il joue des... mais souvent, je trouve que Laval joue Laval par sa, sa, sa qualité d'organisation et, ses, et ses, son recrutement, les qualités de joueurs qui sont capables d'aller chercher année après année. Puis ça, ben, c'est le gros défi de Laval. Jusqu'à temps que les autres équipes soient capables de recruter comme eux. Euh, Est-ce qu est que est, Laval joue, joue à la hauteur de son potentiel? Mais ça peut très bien leur, leur, leur revirer dans, 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 vers eux. T'sais, je me rappelle des grosses années que Byron allait gagner des matchs avec ses, avec ses, ses carabins à l'Université Laval. Rappelez-vous cette ligne à l'attaque-là de Laval? Je veux dire, il y a mais trois oui. first round picks de la CFL, mais ils se faisaient défoncer par le, le front défensif de, de Montréal, qui étaient tous des gars qui n'ont pas été joués pro, là, ou à peu près. Donc ça, c'est dans le match que ça se passe. Laval est toujours atteignable dans un match. Mais en termes de talent et, et tout ça, je pense que Laval, encore une fois, continue, continue à se donner un avantage dramatique sur les autres euh, programmes. Et c'est aux autres programmes de suivre, et de trouver des stratégies euh, adéquates pour suivre ce que Laval est capable de faire.
0: Tu embarques sur euh, des, 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 un volet important, évidemment, tout le recrutement, la quantité de, de très, très, très bons joueurs qui sont capables d'aller chercher, mais à la fin, euh, tu as 12 gars en même temps sur le terrain, tu n'en as pas 32, même si tu en, en as recruté plus. Évidemment que c'est une grande, grande force, une organisation, puis ils l'ont démontré... à euh, tellement de reprises à quel point la profondeur joue un, joue un rôle euh, euh, crucial mm -hmm. dans les succès d'une organisation, non seulement pour euh, remplacer des blessés, mais juste pour avoir un, un roulement pendant un match qui fait que tes gars sont plus euh, sont, sont, sont plus frais, disons, euh, pendant toute la durée d'un match, et capable, euh, pendant une, une séquence ou deux, d'envoyer de, un autre gars, puis à moins de regarder le match, puis, à, puis à, chaque, euh, à chaque jeu, regarder quel numéro sont sur le terrain. Des fois, tu ne te rends même pas compte qu'il y a eu un changement pendant une drive ou deux parce que euh, l'exécution est la même. Puis, ça, c'est ultra important, mais ça reste que, là, je regarde ça. Tu as un Kevin Mittal qui est, sans l'ombre d'un doute, le meilleur joueur, euh, à part avec Jonathan Sénécal, ce sont les deux meilleurs joueurs du football euh, québécois et, et mm -hmm. peut-être même canadien. Euh, <rire> c'est extraordinaire au niveau universitaire, qu'est-ce qu'on a. Mais Kevin Mittal va-t-il être dérangé psychologiquement par sa situation? On le sait qu'il il, il devrait plaider coupable à des accusations XY. Là, on verra à quoi il va plaider coupable exactement le 7 septembre. Est-ce qu'il va être suspendu par l'université euh, quelques matchs ou quoi? On verra bien. Mais est-ce qu'il va être impacté par ça quand il va être sur le terrain? De un, on me dit que ça ne crée pas de distraction du tout au camp pour l'instant. Tant mieux, j'imagine que le mot d'ordre a été assez passé qu'on ne parlait pas de ça. Ça fait que ça, c'est correct. Puis tu as aussi un gars comme David Dallaire, qui est maintenant avec les Alouettes, qui était euh, euh, une pierre angulaire, c'est rare que ça arrive, là, que c'est ton fullback, mais c'était une pierre angulaire de cette attaque-là l'an passé, il ne sera pas là. Je comprends qu'on risque de le remplacer par un gars avec du talent aussi, mais David Dallaire, c'était plus que juste du talent, c'est un joueur de football professionnel qui jouait encore universitaire l'année passée, c'était ça. Fait que ça aussi, ça va avoir un impact sur l'attaque. Je ne veux pas parler, de, on ne parle pas de la défense, mais pour l'instant, pour l'attaque, il va avoir ça. des Deux spots à remplacer sur la ligne offensive, je le sais que la profondeur est là. Je, je, puis je le sais que la, les personnes qui vont jouer, être sur le terrain, vont être extrêmement talentueuses. Tu vas avoir 12 joueurs de très, très haut niveau. Là. Mais est-ce que ces petits changements-là vont amener euh, un travail à faire pendant la saison qui, qui, qui tout est dans les détails, est-ce que, est que ça pourrait impacter cette attaque-là qui a été vraiment dominante? Est-ce qu'elle va l'être autant? C'est ça, ma question.
2: Moi, je pense pas. David David c'est une perte. Mais pour aller me penser vainement avec Carl Brennan, genre moi, je, je pense pas qu'il y aura de problème. Genre, je pense qu'ils vont garder la même constance, puis la même explosion. Puis je pense que surtout avec Arnaud Desjardins, je pense que va gagné cette vanille là Je pense que je m'attends à ce que lui aussi prenne un autre test. Soit dans son exécution, dans sa manière de travailler. Euh, je pense qu'on va en voir encore plus. T'sais. Là, je pense que durant la saison l'an dernier, on l'a vu, bien gérer les matchs, puis bien exécuter. Mais là, ouais. je pense qu'il y a eu son anneau qui a fait ça. Là, je m'attends à avoir plus de jeux de lui où il va vraiment exercer une, une dominance. Puis vraiment, il est vraiment réussir à compléter des passes dans des moments critiques encore plus. Fait, pour moi, de ce côté-là, avec juste le, la machine qu'ils ont puis comment ils sont coachés, moi, je m'attends pas à ce que leur attaque... Au contraire, moi, je pense qu'ils qu vont peut-être même prendre un step. C'est ça que je m'attends.
1: Mais... Moi, la seule affaire que je pense qu'il peut sauver la Ligue d'une certaine façon, c'est si Kevin Mittal est suspendu peut-être quatre matchs. S'ils si, si, s'en vont vers ça, euh, je veux dire, ça pourrait donner un break à la Ligue d'essayer de, de, de battre Laval dans les quatre premiers matchs où Kevin n'est pas là. T'sais, ça, je pense que d'une certaine façon, ça pourrait être le gros challenge de Laval cette année, c'est si l'université, la pression médiatique, France que Kevin est suspendu pendant plusieurs matchs, puis il me semble... Je dirais quatre matchs. Ça serait mon intuition, là, un genre de quatre matchs. Deux serait, serait un peu ridicule. Six serait beaucoup trop. Je verrais quelque chose comme trois, quatre matchs se passer. Mais de cet angle-là, je veux dire si ça, ça se passe, je vais être bien curieux de, de voir l'université se, se retourner vers Arnaud. Puis comme disait Jason... Est-ce qu'Arnaud Desjardins peut prendre un step? Moi, j'ai parlé avec Mathieu Bertrand il y a quelques semaines. Il m'a dit, moi, je, le gars qui je surveille, c'est est Arnaud. Est-ce est qu'Arnaud est capable de prendre un step supérieur à ce qu'il a été? La seule façon que je me pose, puis je l'adore, Arnaud, là, on, on, je, 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 je l'aime beaucoup, c'est un, un gars super, mais techniquement parlant, il ne me semble pas très clean comme corps arrière. Et je trouve qu'il il est souvent en train de, de se sauver un peu avec les bons joueurs avec lesquels il joue. Mais je trouve que ses pieds ne sont pas adéquats. Je trouve que ses drops, ce pas souvent les bons pas. Euh, Puis ses yeux n'ont pas souvent besoin d'aller à sa deuxième lecture. Fait que si jamais Kevin ne joue pas, je serais curieux de voir si, premièrement, la technique à Arnaud est meilleure qu'elle l'était l'année dernière. Hein? Et s'il est capable de faire sa première, sa deuxième et peut-être même sa troisième lecture pour faire continuer des drives, ce qu'il n'avait pas besoin de faire. Il envoyait la balle à Kevin en dessous. Puis Kevin courait 26 verges, pétait 2 trois personnes. Puis est-ce qu'il aurait un toucher? Donc, de cet angle-là, c'est sûr que ça serait différent de, de carrément juste mettre l'attaque dans les mains d'Arnaud et d'avoir aucun joueur dans l'attaque parce qu'on va se le dire, n'importe quel receveur est excellent, mais Kevin Mittal, ce pas juste un receveur, c'est comme un peu tout, c'est un hybride, c'est un… Aaron Hernandez euh, moins ben non non, non moins ben je trouve que personne athlétiquement me rappelle Aaron Hernandez c'est c'est là On va dire le athlétiquement, parce table. que là <rire> euh... <rire> mais là en plus il est, une cours, une une cours, il est en cours il est en cours que c'est pas bon du tout ma comparaison là mais non, je veux ça. dire pour vrai athlétiquement parlant Aaron Hernandez aurait été un hall of fame gars dans, avec les Patriots courait avec le ballon Je pas se rappeler là, Aaron Hernandez était oh, phénoménal ouais, oh, yes. puis c'était Kevin Mittal me rappelle un peu c'est qu'on peut lui donner la balle derrière la ligne de mêlée, par-dessus la ligne de mêlée, peut être L.I. espacé, peut être rapproché, je veux dire, peut
0: bloquer des un gars. Un Debo Samuel aussi, là, si on veut être plus euh, contemporain, peut-être un Debo Samuel.
1: Tu as absolument raison. Oh, oui, oui, tu as raison. Mais il, il est gros, Kevin. Là, il, moi, en tout cas, ben, c'est oui, vrai oui. que Debo est gros aussi, oui. là, mais, mais moi, j'hésite toujours entre le tweener. Est-ce que Kevin est un receveur ou est un L.I. rapproché au plus haut niveau, tu à l'autre niveau, qu'est-ce qui va attirer comme regard C'est-tu un Enquam Bourdun ou c'est un. un un Evan Angrim, mettons, mais un peu plus physique que Evan Grimm dans la NFL. Je ne sais pas où est-ce qu'il se situe, mais une chose est sûre, c'est qu'il attrape beaucoup de ballons pas loin de la ligne de mêlée puis il gagne beaucoup de verges. Donc là, cet angle-là me fait beaucoup penser à un allié rapproché qui est très, très athlétique. Euh, mais tu enlèves ce gars-là, donc là, tu retrouves une attaque plus conventionnelle. Arnaud qui doit distribuer le ballon, Arnaud qui doit trouver ses lectures. Et il a pas eu à faire ça vraiment dans les dernières années. Et puis moi, quand j'ai regardé ses pieds l'année passée, même dans la Western, je me dis des fois, ses pieds paniquent, Ils sont en panique totale. Puis là, il ne peut pas être en panique si, si Kevin n'est pas là. Il doit faire ses lectures, doit rester dans sa pochette puis distribuer le ballon. Donc, j'ai hâte de voir si techniquement, parce que je m'attends à une suspension, j'ai hâte de voir si techniquement Arnaud va être de soutenir cette attaque-là pendant les quatre premiers matchs. Puis ça risque d'être très bénéfique pour sa carrière si Kevin est suspendu quelques matchs parce qu'il risque de se trouver comme carrière. Puis Laval pour en sortir gagnant. S'ils sortent de là 2-2 ou 3-1, un, c'est une, une victoire pour Laval. Là.
0: Puis Il y a, y, a, y a quelque chose d'intéressant aussi. Rappelez-vous, l'année passée, à quel point le jeu au sol était très distribué équitablement entre trois gars euh, euh, régulièrement, ce qui faisait que personne n'avait énormément de portée. Euh, et même le jeu au sol, je trouvais qu'il était trop souvent délaissé dans des moments où quand un, ça devenait crunchy, on dirait qu'on arrêtait de jouer au sol, même si on était efficace au sol. C'est un euh, Kalinga Muganda qu'on a vu exploser dans les éliminatoires l'année passée. Les gens qui ne savaient pas encore c'était qui ont dit « Ah, ok, ce gars-là est euh, un, un, un pur baller. Est-ce que le rouge et or va mettre plus souvent le ballon dans les mains de euh, Kalenga ou pendant la saison régulière, on va continuer de distribuer un peu partout pour le garder en, en forme pour la fin de saison, ce qui est une chose. Puis si Kevin n'est pas là, justement, est-ce qu est que Muganda et le jeu au sol devient euh, la, la béquille en attendant? Jason, tu vois ça comment? Je
2: pense qu'ils qu vont quand même garder le principe d'avoir plusieurs porteurs de ballon, mais c'est sûr que, dépendamment du step que Muganda a pris durant les derniers mois, ça se peut que, mettons, une situation limitale et suspendue, je pense que ce sera un atout et un weapon exceptionnel euh, pour supporter euh, Arnaud Desjardins. Puis, je, je pense quand même que ce, qui, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant dans l'attaque, c'est vraiment la diversité puis à quel point ils étaient capables d'utiliser plusieurs weapons, match en match, changer les affaires ah ouais. puis d'adapter les situations en fonction du, du, du game et de l'équipe adverse. Donc, pour moi, cet élément-là est vraiment un principe, de, de ce que je comprends, vraiment quelque chose d'important dans l'attaque la, du rouge et je pense pas qu'ils vont euh, transformer ça et juste se, se porter sur un bel camp running back et avoir le même gars. Moi, je pense qu'ils vont garder cet élément-là de diversité et d'avoir plusieurs types de weapons selon la base
1: Moi, si tu vois, si je peux renchérir là-dessus, là quand je parlais de Sherbrooke l'année passée, qui euh, a, a échappé le match à cause que ont. Le coaching a prévalu un peu sur l'allure du match et ce que tes joueurs, tes vétérans pouvaient faire. Trouve-moi une game de playoff de Laval depuis les dernières années où ce n'est pas les vétérans qui ont gagné une game, ce n'est pas les meilleurs joueurs qui ont gagné la game. Tu vas avoir de la misère à en trouver parce que Glenn le sait clairement. Puis Muganda, c'est le meilleur porteur de ballon de l'Université Laval. Tout le monde le sait, le coaching ouais. staff le sait. Il ne porte pas la balle tout le temps pendant la saison. Pourquoi Parce que la saison de l'Université Laval, c'est une gestion d'équipe. C'est de faire en sorte qu'on build up au bon moment, aller à la bonne place. Ils savent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Donc on s'en va à la bonne place puis on garde les gants en santé. Comme par hasard, Coupe Muganda, personne d'autre touche la balle à part Muganda. C'est un classique, la vague classique Glenn. Puis moi, j'étais content de voir ça, puis je me disais, encore une fois, la logique prévaut sur le coaching. Qui a la balle à l'attaque toute la Coupe Banier, c'est Muganda, puis Kevin Mittal, c'est les deux meilleurs joueurs à l'attaque de l'équipe. Classique. Moi, je le voyais quand je jouais, on avait des retourneurs toute l'année. Playoff, Julian Feoli, tu pas retourné une fois de l'année, c'est toi notre retourneur. Je veux dire, quand c'est le temps des playoffs à la balle, c'est les meilleurs joueurs qui touchent la balle. Je m'attends pas à ce que Muganda... Prennent la balle toute l'année. Je pense qu'ils vont distribuer le ballon comme ils font d'habitude. Mais encore une fois en playoff, je suis sûr que Muganda va, va rentrer et va courir 24, 26 fois la balle pour les deux-trois matchs de playoff à partir de la Dunsmore.
0: Ah, puis, tu sais, t'as d'autres joueurs intéressants qui donner le ballon, pareil, dans le, dans, dans le ah, champ. Oui. Léa, là, Shane Valentine, qu'on n'a pas vu euh, l'année passée, pas habillé. Euh, c'est un gars qui était superstar à, à John Abbott il y a deux ans. Un gars euh, vraiment intéressant. Angel Vital qui arrive de, de Vanier. Fait que oui, euh, là, je te parle de, de, de nouveaux gars, mais ils ont tout le temps. En fait, ce que c'est est parti, mais mm -hmm. c'est ça, ils ont, ils, ont, ils ont du monde. Défensivement, euh, le Rouge et Or, si je trouve un avantage au Carabin étant défensive par rapport au Rouge ça reste qu'ils ont euh, probablement, en tout cas, à mon avis, le meilleur joueur de ligne défensive au Québec, assurément, en Jean-William Rouleau. Euh, ce gars-là, au centre de la ligne défensive, euh, est un freak, là, appelons ça oh, comme oui. ça, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire match après match. Et les autres équipes savent qui est Jean-William Rouleau. Ils mmh. savent qu'ils vont se faire battre une fois de temps en temps. Ça fait quasiment partie de ton approche psychologique de dire « Tu vas perdre 3-4 batailles aujourd'hui, c'est sûr. » il ne capote pas que ça. Mais Jean-William Rouleau, match après match, après match, après match, arrive à mettre de la pression à partir du milieu de la ligne défensive. Et je comprends qu'il y a des mouvements un peu, mais il est, il est extraordinaire et il rend ses coéquipiers meilleurs. Un gars comme William Kenville, très, très, très bon mais je pense que William Kenville justement chaîne parce que euh, tu as, euh, as, as, as Rouleau qui est là. Euh, Rouleau, euh, bon, je veux pas, les comparaisons sont toujours boiteuses, mais ça me fait penser à, à, avec les Rams là, où Floyd était excellent parce que Aaron Donald au milieu arrivait à tout faire. Floyd était un très, très, très bon athlète, c'est pas ça le problème. C'est pas, il est pas mm -hmm. bon, puis il est devenu bon, mais il, il arrive à être encore plus, euh, plus euh, efficace, plus prolifique parce qu'il oui. y en a un au milieu qui fait une job tellement forte. Puis ça, cette ligne défensive-là euh, est une clé en plus de la très grande expérience de la tertiaire. Jason, tu... est -ce... comment, comment cette défensive-là, tu l'aperçois euh, dans les, les, les succès de, du rouge cette année?
2: Moi, je pense que c'est juste un groupe discipliné qui joue dans les gros moments et qui aime ça, jouer dans les gros moments. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, mettons, avec un leader comme Maxime Lavalle, par exemple. C'est tu sais, des gars. Qui, qui embrace les moments. Euh, on se souvient l'an dernier, euh, en vue du match euh, à la sais, de ce que je comprends, si tu lisais les articles, euh, ils avaient fait un, un meeting de groupe en défensive où vraiment ils avaient essayé de parler de la préparation, des, des choses qu'ils avaient à faire euh, pour remporter ce match-là. Pour moi, de ce que je vois, c'est un groupe soudé, c'est un groupe qui, aime travaille dans les gros moments. Fait que je m'attends à ce que ce, ce groupe-là ait la même performance puis qu'il joue aussi bien. Euh, puis, il reste constant, puis en santé, pour moi, ça va être ça aussi. Euh, tu sais, je pense pas que c'est un groupe défensivement qui joue aussi agressif que Montréal, mais ils exécutent, puis ils ont une discipline, puis ils ont une constance qui est là de semaine en semaine. Puis, pour moi, c'est ça qui a fait la grosse différence en dernier.
1: Ouais, tu vois, moi aussi, j'aborde un peu dans, dans le même sens. Je, je, je les trouve pas très créatifs. Je trouve pas qu'ils ont… Euh... Je ne trouve pas qu'ils euh, nécessairement euh, changent tant que ça. Je trouve qu'ils sont assez conservateurs dans leur façon de coaching, mais les yeux sont au bon endroit, les clés sont en bonne place, les gars sont préparés, leur devoir de préparation est excellent, ils savent ce que l'adversaire va faire, ils connaissent les tendances. Donc ça, de ce côté-là, je pense qu'ils ne cassent pas la tête nécessairement à vouloir réinventer la roue, à comment jouer de la défensive. Une chose que je remets en doute, par exemple, un peu, c'est la capacité à préparer les, euh, ces gars-là à passer au niveau supérieur. Je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de... Je ne trouve pas que Laval travaille beaucoup les intuitions et l'instinct des joueurs. Je trouve que c'est beaucoup dans la réaction et de bien se préparer, de bien se placer. Et moi, ce que je dirais aux autres attaques, c'est mettez la balle dans les airs pour battre Laval. Mettez la balle dans les airs et n'ayez pas peur que le gars est au bon endroit. Tu Il sais, ne faut pas essayer de trouver le joueur qui va être tout seul contre Laval. Il n'y en aura pas. <rire> fait juste lancer la balle puis fais en sorte que tes gars soient capables d'aller faire des jeux. Parce que je pense que Laval met beaucoup d'emphase sur la préparation, beaucoup d'emphase sur les schémas, les tendances, comprendre ce que l'adversaire fait, mais met même pas beaucoup d'emphase sur les fondamentaux de la game. Puis je pense que de mettre Donc, à la le valeur les ordres. De... Exact, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puis je veux dire, je me rappelle qu'on ne le faisait pas, puis ça me faisait, ça me traumatisait tout le temps parce que je faisais... J'ai peur qu'un gars comme Carl Quinn L'une face, je m'en fous que ton gars est à côté, je la lance pareil. Puis je pense que c'est ça où les, gars, les équipes ne doivent pas avoir peur de jouer contre Laval. Ça fait plusieurs années que Laval. L'ère Mathieu Bête, c'était assez créatif. Je trouvais que Marc Forti s'en donnait à cœur joie de, de justement mettre Mathieu partout puis d'essayer de, de, de faire des affaires funky. Je pense qu'ils sont beaucoup revenus à quelque chose de plus traditionnel, conservateur. Ils font beaucoup les mêmes affaires qu'on fait depuis les, les mêmes années. Donc, euh, Mais ça fonctionne. Ils sont bien préparés. Puis c'est. C'est comme, comme on dit ici, c'est « brand but don't break defense euh, ». Pas beaucoup nécessairement de revirement. Ça fait des années que je n'ai pas vu un demi-défensif passer en dessous d'une balle pour le retourner pour un toucher. Je vois beaucoup des, des demi-défensifs qui jouent conservateurs. Ça fait longtemps que je vois ça, mais euh, je pense que la défensive de Laval, faut, pour la battre, il ne faut pas avoir peur. De mettre la balle dans les airs. Il faut vraiment se faire confiance à nos joueurs puis dire on va aller chercher les, les balles 50-50, les 50-50 bars, comme on dit. On va mettre nos meilleurs joueurs contre vos meilleurs joueurs puis on va mettre la balle dans les airs. Puis éviter d'éviter éviter le centre du terrain qui est toujours, il va toujours y avoir un gars qui va être là. Donc, de vraiment travailler sur les traits assurés, les traits extérieurs. Je pense que c'est comme ça qu'on bat Laval. Puis je pense que c'est Laval, pour s'ajuster aussi, pour s'améliorer, doit faire face à des attaques qui n'ont pas peur de mettre la balle dans les airs pour dire vous êtes là, mais on va lancer
0: la balle quand même. Je veux terminer avec les unités spéciales, parce que si j'en ai parlé pour Sherbrooke, pour Laval, euh, avec Vincent Blanchard l'an passé, euh, s'il y a une, une équipe qui, euh, qui, qui est au même niveau que Sherbrooke, justement, pour, pour les unités spéciales, c'est Laval. Euh, là, je parle du bataille, évidemment, je ne parle pas de couverture et tout ce qui vient avec, puis de mmh. retour, mais... Vincent Blanchard a connu une saison fantastique et il va être encore ultra-important, ce gars-là, euh, ne serait-ce que pour compléter des drives avec des points. Euh, il, faut, il faut être capable de justement de profiter de ces moments-là. Cette grosse attaque-là doit faire des points. Il est capable de faire des points séquence après séquence. Puis ton batteur, bien, il, il est une clé là-dedans parce que c'est clair que tu finiras pas avec des touches à chaque fois. Donc, Laval, si je conclue euh, là-dessus... Laval, vous les voyez, en tout cas Arnaud, tu les vois euh, favoris vraiment, s'ils font leur job, s'ils font ce qu'ils sont capables de faire, puis ils restent mentalement au sommet, euh, vraiment on the edge, pour, pour reprendre ton expression de tantôt, euh, Glenn arrive à, à faire ça, euh, devrait remporter la, euh, la, la le championnat de la saison, appelons-le de même, puis ultimement, la Dunsmore. More, là, on aura l'occasion d'en reparler parce que la saison aura probablement déterminé un paquet de choses à savoir si euh, le, le match comment il pourrait se passer. Mais euh, avant que la saison commence, tu donnes la, 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 la position numéro un classement à Laval, c'est ça?
1: Bien, je te dirais que ce n'est pas clair. C'est sûr que le, la suspension à Kevin peut affecter le classement de Laval, de un. Okay. Deuxièmement, je veux dire, en termes de talent, et d'organisation, de, de, je vais toujours je vais la donner encore à Laval parce que je pense qu'ils ont une longueur d'avance, mais j'empêche pas le fait que Jonathan Sénécal, si les Carabins n'arrivent pas à concrétiser sur le talent de Jonathan Sénécal en ce moment, c'est un échec pour les deux prochaines années. Donc, j'espère que si Montréal écoute, se disent je prends Laval moins comme favori, mais je, 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 si j'étais Montréal, je me dirais c'est nous les favoris parce qu'on a le meilleur joueur au pays. Donc, d'une euh, certaine certaine façon, ça, je veux dire, Laval peut gagner la division demain matin, mais Montréal devrait la gagner.
0: Intéressant. Euh, Jason, tu vois ça comment justement cette bataille-là euh, euh, perpétuelle entre Montréal et Laval. Euh, J'ai hâte de voir les autres équipes être vraiment euh, fatigants au point de penser pouvoir les, les battre, mais on n'est pas rendu là encore. Euh, Peut-être cette année, il va falloir changer les choses, mais justement, Montréal-Laval cette année, à qui tu donnes le, 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 le petit edge ou l'avantage?
2: Moi, je pense, c'est comme Arlon l'a dit, je pense que l'aval à l'Edge, juste par rapport à juste tout ce qu'ils ont accompli, puis la structure établie, mais là, toute la pression est sur Montréal. Toute la pression est sur Montréal pour gagner cette mmh. année. Ça doit être leur année. Du point ouais. de vue du carrière, du point de vue de tout ce qui est arrivé la dernière saison, puis ils doivent capitaliser sur cette année. Pour moi, c'est leur année pour aller chercher une vanille. Ils ont le talent. S'ils peuvent garder Sénégal en santé, si Sénégal peut être en santé, il n'y a pas de raison pour la laquelle ils ont le talent. Ça va juste être vraiment de, est-ce qu'ils peuvent gagner justement le classement en saison régulière? Est-ce qu'on peut aller, on peut sécuriser la Dunsmore à la maison? Pour moi, c'est ça qui va, que, sur ça que tout va jouer. C'est vraiment, est-ce que Montréal peut amener un niveau d'exécution, puis de discipline, puis vraiment sortir de ce côté-là, genre vraiment, venir avec vraiment une revanche, c'est vraiment un désir de gagner puis d'appliquer ça au terrain pour vraiment dominer. Parce que je pense qu'ils ont tous les atouts pour que ce soit leur année. Je pense que la balle à par rapport à ce qu'ils ont accompli, mais la pression, puis le besoin, puis l'urgence, je pense que c'est Montréal qui l'a. Hum. Euh,
0: intéressant, pareil, parce que normalement, c'est celui qui est déjà en haut qui a la pression de rester là, mais vous avez raison. Je pense qu'on… Même Marco Yadeluca me le mentionnait l'autre jour en entrevue, quand, quand je pour préparer mon article sur... Euh, parce que je vais, je vais écrire des articles sur chacune des équipes, notamment, avec l'aide de Jason. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que Marco l'a mentionné. Euh, c'est comme l'arrivée... On, on arrive dans le prime de nos meilleurs joueurs. Là. Et Jonathan, à sa troisième année, euh, on s'attend à ce qu'on soit rendu là. Puis il y a plein de joueurs qui sont à leur troisième année. On parlait de Niki Farinaccio. Ça en est un autre en défense. Fait il, y a, il y a comme un, un noyau qui arrive à maturité. Et là, ils disent « OK, on... » Fait à partir du moment où tu dis mon noyau est à maturité, ça, ça veut dire euh, si je ne gagne pas là, euh, ça veut dire que je n'avais pas le bon noyau ou je n'ai pas fait la bonne chose avec mon noyau. Fait je pense que vous avez quelque chose de super intéressant, mais mon feeling à moi, c'est que l'attaque la, l'année passée des Carabins n'était tellement pas l'attaque qu'elle aurait dû être, à cause des blessures notamment, euh, que je pense qu'on va voir complètement autre chose cette année, du beaucoup plus haut niveau au niveau de l'attaque des Carabins cette année, qui va faire en sorte que, euh, on va avoir une, pas mal de meilleures formations généralement parlant puis que ce qu'on a vu à la Dunsmore l'année passée euh, entre Montréal et Laval les confrontations puis qu'on risque encore une fois d'en avoir trois deux en saison régulière puis une à la Dunsmore, ces deux équipes-là euh, ça va être, ça risque d'être trois confrontations de ce niveau-là évidemment si tout le monde est en santé puis s'il n'y a personne de suspendu de, de haut calibre fait que ça va être, ça va être à suivre de ce côté-là Moi j'ai une question
1: pour vous, c'est quoi vos top 5 carrières de la conférence? En ordre?
0: Oui. Jonathan Sénécal, Éloi, la tendresse que j'imballe. Est-ce que je mets Olivier Roy ou Arnaud Desjardins Je vais mettre Arnaud Desjardins à cause de sa saison de l'année passée. Là, je veux lui donner. Euh, oui, il travaille dans, un, dans un, 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 un schéma très clair, mais il est extrêmement efficace là-dedans. Je vais mettre Olivier Roy 3,5. Et mm -hmm. euh, Olivier Robichaud, <rire> puis. Tu sais, Olivier Robichaud, il, il serait dans le top 3 de d'autres conférences. Là. Pour te donner une idée, là, Olivier oh, Robichaud, ouais. 5, oh, mais ça enlève rien. C'est vraiment juste parce que les 4 en avant sont d'un sont autre niveau. Puis Tant, tant mieux pour Robichaud. S'il dit « garde. s'il y a personne qui me met de pression, je vais faire ma job. » Mais oh, euh, oui. c'est mon top 5. Pour
2: hmm. moi, c'est Sénégal, Éloi, euh, Robichaud, non, c'est quoi? Desjardins. Desjardins, Robichaud, puis Roi, en dernier.
1: OK. Voilà. Moi, tu vois, c'est euh, Jonathan, Éloi, Olivier, Arnaud et Robichaud. Puis, comme tu dis, ça n'enlève pas rien à, à, à Robichaud. Euh, puis Je trouve qu'Olivier en fait un peu plus avec ce qu'il y a autour que ce que Arnaud fait. Je trouve que techniquement, il est peut-être un peu plus sound que Arnaud l'est, mais Arnaud est extrêmement. Mais c'est drôle quand même que ce classement-là, hein, quand on... j'ai repassé cette semaine, je me disais est-ce que les équipes sont au courant qu'on a un classement comme ça? Je sais pas. Je trouve que les attentes devraient suivre les, les gars qu'on met dans le top 5. Je
2: suis d'accord. Pour moi, Arnaud, et... je m'attends à ce qu'il prenne un autre step. Je pense pour ça que je le mets un peu ouais. plus en haut. Oh, ouais. Je pense que juste le fait d'avoir gagné la bannière, je pense que cette expérience-là puis juste, juste la progression naturelle qui vient avec, moi, je m'attends à ce qu'il devienne un, un top 3 carrière de la conférence.
1: Absolument, mais tu sais, je suis comme Phil. Euh, 3 et 4 pour moi sont très, 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 très... 3, 4, 5 sont très, très serrés. Ouais. Euh, mais, euh, mais quand même, Jonathan et Eloi, une, co une coche en avant de pas mal tout le monde. C est, c est si, les attends,
0: si les attentes des équipes doivent suivre la qualité de leur carrière, euh, peut-être que Montréal a de la pression de gagner, mais McGill a de la pression de s'améliorer euh, de manière claire cette année. Je suis d'accord.
2: Physiquement, je pense que est peut-être le corps le plus talentueux qu'on a ben,
0: pays. En fait, c'est le, le, le plus... Le plus euh, c'est le, le, le vrai duo threat, c'est lui. Okay? Ouais. Mais euh, sérieusement, Sénégal, c'est notre bébite pour moi.
1: Éloi oh oui, bon, que... et, et, fait bien des choses
0: spectaculaires. Bien. Jonathan est capable de tout faire. C'est ça, moi. Jonathan,
1: il a un bras professionnel. C'est tout. <rire>
0: ben, il voilà. ben, faut, faut le voir juste en warm-up avant, avant un match quand il se réchauffe. Fait juste regarder comment le ballon sort de ses mains quand ce gars-là fait juste. Ouais. Se réchauffer. Ouais, tu entends que le, le. Quand le ballon sort, là. Pouf, pouf. Hey, exact. juste. Non, c'est... écoute, je ne suis pas un expert de carrières pour deux scènes, là. Mais je fais juste dire que. Moi, non, quand mais même. Vu ça, tu le vois par rapport aux autres ouais. à côté. Tu fais OK, il lance le ballon d'une autre manière, à lui.
1: C'est un des seuls corps dans la conférence que j'ai vu depuis longtemps qui est capable de lancer. Le, 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 le tracé numéro 9 là, en ligne droite du côté fort du terrain sur l'épaule extérieure du receveur de passe d dans Mitaine. Ça, c'est une passe de 60 verges ou à peu près là. Euh, directement dans, dans le panier. C'est un des seuls qui est capable de faire ça assez aisément.
0: <rire> exact. Ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour de nos équipes, ben, pas mal, plus que pas mal. On a fait un sacré beau tour de, de toutes nos équipes et de la conférence du Québec. Euh, juste vous mentionner que j'oublie pas l'équipe de Bishop, ce qui est au Québec aussi, mais je voulais qu'on se concentre sur les RSEQ parce qu'ils vont s'affronter entre elles ces équipes-là cette année. Euh, Bishops, qui, qui est là, qui est dans, dans la, la conférence atlantique, trouve le moyen de, de se positionner comme une équipe qui a des chances de... de qui va se rendre en finale probablement de sa, sa conférence ou en tout cas qui a des chances d'aller là. Euh, je vais écrire un article sur Bishops, ceux que ça intéresse évidemment, mais euh, comme je dis, je c'est pas que je les compte pas du tout, c'est vraiment juste une question de... Euh, ils affrontent pas les autres formations, ça fait que ça devient difficile de les comparer dans, dans cette optique-là, mais shérif Nicolas là-bas à Bishops qui fait un... Un travail formidable avec ce qu'il arrive à faire. Qui, lui aussi, on parlait de problèmes de recrutement. Euh, il y a ces enjeux-là aussi, mais je pense qu'il fait du très, très bon travail à aller chercher un paquet de gars, puis à faire progresser des, 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 des jeunes qui ne sont pas nécessairement des blue chips, puis à euh, les rendre meilleurs, puis à en envoyer justement jouer euh, ultimement dans, dans la Ligue canadienne. Donc, euh, voilà. Un gros merci, les gars. Arnaud, Jason, franchement, un travail formidable. Des bonnes analyses, des bonnes idées. Je pense que le monde a une bonne compréhension de ce qui les attend pour la saison à venir. Et puis, il ne reste qu'à nous souhaiter une excellente saison de foot universitaire.
1: Merci à tous. Bonne saison, vous autres.